0: Herzlich Willkommen zu 3.5 Wissen. Folge 2. Tatsächlich haben wir es geschafft, uns nochmal hier zusammenzusetzen und haben die Krankheit aller überwunden, alle sind so ein bisschen angeschlagen in der Stimme und jetzt haben wir nicht nur unser, unser semi-optimales Audio-Setup, danke nochmal für die Kommentare dazu, wir werden das weiter verbessern, jetzt haben wir auch noch ein bisschen Krächzen in der Stimme, aber das soll dem ja keinen Abbruch tun, weil wir wollen ja auch so ein bisschen was wie so eine Schedule einhalten.
1: Ja, und wir wollen ein bisschen was über Audio-Editing lernen. Ja
0: Audio-Editing lernen und Audioaufnahme und so. Falls da jemand Informationen hat und uns gerne belehren möchte und vielleicht, ich sag mal, einsteigerfreundliches Equipment hat oder Empfehlungen dazu, freuen wir uns natürlich sehr. Das bringt ja, uns.
2: Einfach als Peter in Hamburg schicken. <lacht> die,
0: die wissen schon wohin, weil da sitzen wir nämlich auch gerade und nehmen das hier auf in einem improvisierten kleinen Meetingraum, den wir abgehangen haben mit Molton und einem Greenscreen und. Äh, ja, verschiedenen Sachen. Die versuchen jetzt hier so ein bisschen den Sound aufzufassen. Ja, wir sind jetzt bei Folge 2. Es haben tatsächlich stand jetzt, äh, wir schreiben jetzt gerade den, äh, das Stardate 13. Februar 2018 und es haben schon 199 Leute die erste Folge gehört. Wir sind äh, ein bisschen perplex, dass das tatsächlich 199 Leute gehört haben. Das das wir hatten. haben wir
2: jetzt nicht die 200 abgewartet.
0: Wir haben nicht die 200 abgewartet, weil dann wären wir vielleicht abgehoben
1: ja. auch. Das
0: wäre dem vielleicht nicht so gut
1: getan. Dann hätten wir all die Soundcloud-Money genommen und wären schon bei alle Berge. Soundcloud-Money, <lacht> Sound <-Money> Rich hier.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, und äh, ja, wir haben auch schon, wir haben sehr nettes Feedback bekommen äh, zu einigen Sachen und danke dafür und äh, wir haben auch Shownotes letztes Mal dann noch nachgereicht. Die werden wir dieses Mal direkt hier äh, drunter posten und damit ihr direkt wisst, worüber wir geredet haben, wo man das dann nochmal nachlesen kann. Nicht so viel Pressure, bitte. Also, ab, ab. <lacht> ja, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin und äh, ja, wir würden uns echt freuen, wenn ihr das hört und ihr hört das vielleicht hier bei Soundcloud oder so zum Beispiel, dass ihr einfach vielleicht einen Kommentar drunter schreibt oder so, weil das wird uns schon also vielleicht mit einem, mit einem konstruktiven, mit einer konstruktiven Kritik und mit einer unkonstruktiven Kritik und dann freuen wir uns schon,
1: <lacht> auf jeden Fall.
2: Also ich meine, jetzt bei der zweiten Folge, werden das natürlich mindestens doppelt so viele Leute hören, ist ja, ist ja ganz klar. Ja. Sollen wir nochmal mal ganz ja. kurz sagen, wer wir eigentlich sind? Also jetzt gar nicht mit einer riesen Vorstellung, klar. sondern einfach nur, weil sich ja auch die Stimmen komplett verändert haben seit der ersten Folge.
0: Klar.
2: <lacht> also ich fange mal an und sage, hallo, ich bin der Thomas.
0: Ja, ich bin der Florian. Matthias. Ja, wir entwickeln alle irgendwie Software, haben was mit Softwareentwicklung am Hut und das auch nicht seit gestern und hier bei dreimal Halbwissen fügen wir unser ja, unser Halbwissen zusammen zu anderthalb Halbwissen und das ist schon fast zweimal Wissen und damit versuchen wir uns einige Sachen zu erklären, gegenseitig und vielleicht auch für
2: andere Leute dann damit interessant. So Thomas, was hast du
0: denn als letztes gecodet?
2: Du
1: warst ja gerade
0: krank.
2: Ne? Ja, ich war, ich habe flach gelegen äh, die letzten anderthalb Wochen, deswegen war ich nicht sonderlich produktiv. Jetzt muss ich echt mal überlegen, was habe ich als letztes gemacht äh, äh ich glaube tatsächlich immer noch an meinem komischen DNS-Ausleseding. Äh, äh, ich glaube, das hatte ich schon beim letzten Mal gesagt. Ähm, ich schreibe in, in Go, ja, das war ja das Thema der letzten Episode auch, äh, schreibe ich ein kleines Tool, was sich den Zone-File runterlädt und in eine Datenbank packt und das äh, dann nach bestimmten Heuristiken irgendwie überprüft, sodass ich dann irgendwann ganz tolle Domänen haben, die
1: frei sind, herausfinden kann.
0: Uh, Domain. Ja, Thomas wird genau. Domainer.
1: Ja. Das, das Spannende daran ist, du hast es ja schon mal implementiert. Ruby. So. Ganz genau. Und das, was, worauf ich ja immer noch warte, ist dann der Benchmark-Vergleich zwischen Ruby und Go. Ganz genau. Und
2: der ist noch nicht komplett, weil der ganze kraft noch nicht in die Datenbank geschrieben wird. Also die Datei wird runtergeladen, gepasst, alles drüber. Ran. Aber noch nicht in die Datenbank geschrieben. Aber äh, bisher ist es auf jeden Fall schon mal ein paar Größenordnungen schneller. Schauen wir mal, ob das dann nach dem datenbank auch immer noch der Fall ist. Bestimmt. Ja. Ich denke.
0: Du? Ich? Oh, du Gott, Gott, ich ich ja ha, habe mich äh, die letzten Tage mit äh, Internationalisierung äh, und äh, Übersetzung von Sachen... Äh, nächste Thema, an, Matthias. Was hast du <lacht> ja, das ist eine, eine Never-Ending-Story und jedes Mal habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn man es wieder macht, muss man alles wieder nochmal neu machen. Aber das noch nochmal wieder ein bisschen besser. Und diesmal war es sogar noch viel mit... Äh, Geht ja darum, wir wollen ja auch so ähm, Systeme, wo verschiedene User mit Systemen sprechen und das funktioniert auch in vielen verschiedenen Sprachen. Und diese User dann zu segmentieren nach bestimmten Sprachkategorien, um zu sagen, äh, wenn man zum Beispiel, also welche welche Untersprachen von Deutsch und Englisch gibt es denn da so und wie kann man die zusammenfassen, damit man vernünftig in einem Interface auswählen kann. Ich möchte jetzt an alle Leute, die Deutsch sprechen, an alle Leute, die Englisch sprechen, das jetzt rausschicken und da so ein bisschen.. Äh, das zu managen und dazu die passenden Translations zu managen in einem System, was vorher nur so zur Hälfte auf Translations ausgelegt war, ist schon interessant.
1: Aber das können wir ja nochmal pluggen, dass euer System jetzt in die Beta geht, in die geflossenen.
0: Genau, wir gehen mit unserer Self-Service Chatbot-Plattform jetzt in den Beta-Test, das ist podcast.ai b o t c a s tai und äh, wer das interessant findet, wer der Meinung ist, Chatbots sind was Interessantes und da kann man was auch mit anfangen und das wäre vielleicht für euch ein interessanter Start. Am Anfang machen wir so eine, gehen wir so in die Richtung Newsletter, automatischer Content, also der dann sich auch abgeholt werden kann vom User. Ähm, der kann sich da ja mal in die Beta-Liste eintragen und auch zum Beispiel unter dem Podcast kommentieren. Dann nochmal, dass er das gemacht hat und dann nehme ich gerne mit ihm Kontakt auf und dann gibt es Premium-Beta-Nutzer. Status sozusagen. Hey, ja. Da kommt man doch schon ein bisschen früher in die geschlossene Beta. Ich will nichts versprechen, aber wenn ihr mir da oh, die Sachen große, die Freebies jetzt raus. Jetzt kommen wir ja die Freebies. Und gleich kommt der Squarespace-Code. Ja, wirklich. Komm, Schön, hier ja,
2: T-Shirt-Kanone
0: auch noch raus. <lacht> das also. wollte ich immer mal besitzen. Und, und auch egal, was ist, aber wir werden, es wird eine Folge geben. Egal, wie viele Nutzer wir dann haben, da werden wir eine T-Shirt-Kanone in eine Menge schießen. Wir wissen noch nicht, ob die Menge dann weiß wir sind,
2: aber einfach irgendwo reinrennen. Orakel ich jetzt.
1: Ich orakel. Ja, wir wir mischen Mann. das irgendwo unter so T-Shirts drunter. was weißt du, wo, wo, wo normal irgendwie wo wirklich Leute hingehen, weil sie sich dafür interessieren und dann da T-Shirts verteilt werden und wir mischen so ein paar von unseren T-Shirts dann drunter ja, Oberliga-Fußball also <lacht> <oder Ja>. so. <lacht> ah, Was hast du gemacht, Matze? Ähm, ich habe. Newsletter-Subscriberlisten aktualisiert, also Bounce-E-Mail-Adressen rausgefiltert, Abmeldungen rausgefiltert und so weiter, weil wir quasi ein Tool wechseln wollen und äh, ja, dann macht man so ein bisschen Newsletter-Empfängerhygiene und das ist äh, keine rühmliche Arbeit und hässliche Skripte, die zusammengehackt sind, aber es ist notwendig.
2: Das war mein Task heute. Ich finde schon geil, dass man irgendwie oder dass wir hier bei der Einführung des Podcasts sagen so wie Softwareentwickler und keine Ahnung Superhelden an der Tastatur und dann was habt ihr gemacht irgendwie so Internationalisierung voll doof und irgendwelche E-Mails aus Datenbank rausgelöscht. und
1: ich meine das ist ja ja gut aber das ist ja auch das Leben ne das ist das von, von von den 100%, die man Entwickler ist, wenn man wenn man dann überhaupt 100% Entwickler ist, dann hat man halt irgendwie die 1%, die dann so das Fancy irgendwie oder die Fancy sind und der Rest ist halt.
0: Ja. Das ist auch teilweise, das ist ja Tagesgeschäft, das ist ja auch Tagesgeschäft und ich glaube, die wenigsten Leute haben den ganzen Tag, bauen den ganzen Tag die Landungssysteme für Falcon Heavy, Booster Rockets. Die meisten Leute äh, und auch bei SpaceX arbeiten Leute, die ab und zu mal einen Tag haben, wo sie äh, die die responsive, so ja, und die, die responsive Webseite der Kantine äh, anpassen müssen, was jetzt eine neue äh, Allergiestoffregelung gibt im Staate Kalifornien mhm. oder so. Die sind da ja immer sehr weit vorne mit
1: dabei. Aber ich, ich wäre gerne der Entwickler gewesen, der auf dem Display Don't Panic äh, geschrieben hat. Also der das, der war, das das nicht ein,
0: war das nicht ein Screenshot? Oder war das nicht,
1: nicht ein Foto oder so? Ich weiß
0: es nicht. Wir reden davon, dass jetzt gerade, um das auch einzuordnen, auch in tausend Jahren, Jetzt, gerade vor kurzem, wurde die erste Falcon Heavy äh, losgeschossen. Das ist äh, von einer privaten, also das kennen ja wahrscheinlich die meisten von SpaceX, äh, von einer privaten amerikanischen Raumfahrtfirma, äh, Ein, äh, eine schwere Tragrakete für verschiedene Sachen. Und als äh, Publicity-Gag hat der Besitzer davon äh, gleich mal seinen persönlichen Tesla Roadster mit hochgeschossen und äh, hat das sehr medienwirksam gemacht. Ich glaube auch neulich äh, irgendwo gelesen, Tesla hat ja eigentlich gar kein Marketingbudget. Okay, genau. jetzt, Marketing. jetzt haben sie eine 300 Millionen Euro Rakete in Umlauf <lacht>
1: geschossen dafür. <lacht> naja, also, aber ich muss, also ich bin, bin ja tatsächlich großer SpaceX Fan. Also ich finde find das, was sie machen, halt wahnsinnig faszinierend und dass sie da irgendwie so, ein, so Trägerraketen parallel landen lassen, irgendwie die 20 Stockwerke hoch sind und riesig groß, das ist unfassbar. Also ich habe ich hab, es live gesehen und war wirklich wie, wie ein kleines Kind an Weihnachten habe ich gefreut wie, wie, wie sonst was so. Und das ist wahnsinnig faszinierend. Aber ich wüsste auch nicht, ob ich an diesem System arbeiten wollen würde. Also ich glaube, da ist schon relativ viel Druck dahinter, weil das ist, ich glaube, wenn das schiefgegangen wäre. Ich meine, das war jetzt ein Testflug, so mit 50-50 Chancen hatten sie ja gerechnet. Aber da ist, glaube ich, auch schon relativ viel Druck dahinter und, äh, das, ich meine, ich, ich glaube, wir dürfen alle nicht da arbeiten, weil du musst, glaube ich, amerikanischer Staatsbürger sein, weil die für... Clearance,
0: das ja, brauchen so
2: eine Top-Secret-Clearance.
1: Ja, genau, das ist
2: doch überhaupt gar keine staatliche Organisation mehr. Nee, aber weil
0: die also. für äh, Department of Defense und sowas alles arbeiten und wenn sie das dann machen wollen, müssen die alle Leute, die an diesen kritischen Systemen arbeiten, auch eine Clearance haben dafür. Genau. Das heißt, aus Zur Sicherheit und damit du da auch
1: befördert werden kannst, stellen die, glaube ich,
0: wirklich nur Leute ein, die eine
1: amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Äh, um, um, um darauf zurückzukommen, ich, ich wüsste nicht, ob ich dafür arbeiten wollen würde, weil die Verantwortung, weil, gerade wenn jetzt irgendwann demnächst Menschen da noch umgeschossen werden, äh, derjenige zu sein, der dann die Zeile äh, Code geschrieben hat, der das Ding zur Explosion gebracht hat oder so, das finde ich schon, ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie ruhig ich da nachts schlafen würde. Ja, mit derselben Argumentation kannst du
2: natürlich auch sagen, ich will nicht für ein Ampelsystem arbeiten oder so, ne? also Verantwortung ist da natürlich immer irgendwie bei. Ähm, was, was ich aber echt total gerne wissen wollen würde, ist, äh, also ich würde mehr gerne lernen über die Systeme, die jetzt irgendwie so in Falcon Heavy oder sowas verbaut wurden. Also ich meine, ich bin groß geworden. Äh, immer wenn davon Raumfahrt die Rede war, dann wurde auch immer zeitgleich gesagt irgendwie, so, ah ja, da sind Chips drin, die sind 20 Jahre alt, weil die mussten irgendwie 1000 Tests machen und was weiß ich irgendwie. Äh, die die müssen die ganze Strahlung aushalten, Kippapo mhm. und das das kann heute das alles nicht. Und das sind dann irgendwann irgendwelche 80, 86 Dinger oder irgendwie sowas. Ich frage mich, ob das immer noch der Fall ist, ob tatsächlich irgendwie so einer Falcon Heavy, ob da Technologie ist von vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren oder ob da letztendlich irgendwie, keine Ahnung, alles Raspberry Pi sind. Ich weiß es nicht irgendwie. Wisst ihr mehr?
1: Ich habe ganz, ganz gefährliches Halbwissen. <lacht> oh. <lacht> yes. Um mein ehemaliger Tutor ähm, in der Uni, äh, Java-Tutor, Carsten Becker, schönen Gruß. Ähm, der hat ich bei auch mit. Ich weiß oder nicht, könnte er Person 200 ich, werden? Es, es, könnte, es könnte Person 200 werden. Ach, stark. Ähm, der hat mit ähm, Part-Time-Scientists die bei der äh, Luna-X-Challenge mitgemacht mhm. ja. oder macht damit, ja. wo Google ja jetzt gesagt hat, so okay, die hat keiner gewonnen, weil ihr seid alle zu spät. Und die wollten ja, also die Idee war ja, schießt bitte, also Google hat einen Preis X-Price ausgelotet, äh, der gesagt hat, schießt eine Sonde auf den Mars und fahrt irgendwie 100 Meter oder so und schickt Live-Daten zurück zur Erde. Und ähm, das hatten die gemacht und da waren auch super erfolgreich, sind jetzt irgendwie auch mit Audi in Kooperation und so weiter und haben tatsächlich, sind, sind sehr, sehr, sehr weit gekommen und ich, ich habe jetzt lange nichts mehr gehört, aber so, das, mein letzter Stand ist, sie schießen tatsächlich noch irgendwie was, was gegen Mond. Ähm, und er meinte irgendwann mal, dass die ganzen äh, Leute aus NASA, DLR, ESA, was auch immer, zu ihm kommen und sagen, ihr habt voll viel, also es, es ist halt total cool, weil ihr eine, eine voll andere Herangehensweise habt, weil ihr einfach Sachen nehmt, die wir nicht nehmen dürfen, aufgrund dieser Beschränkungen. Mhm. Also soweit ich das, das letzt, mein letzter Stand ist tatsächlich, es gibt immer noch diese Beschränkungen und es gibt immer noch dieses, okay, das sind zertifizierte Chips, die irgendwie hochfliegen dürfen, und diese Luna X-Price-Leute oder äh, Luna X Prize Leute stellen das halt in Frage und loten das aus und sagen so, ganz im Ernst, es ist völlig egal, also das soll 100 Meter fahren. Ob das jetzt da irgendwie zwei, 200 Jahre hält im All und ob das irgendwie die Strahlung für, für die nächsten sechs Monate aushält, wie, wie es vielleicht auf ISS notwendig ist, ist für uns nicht relevant. Mhm. Sondern für uns ist der, der, der 100 Meter, die 100 Meter Fahrt auf dem Mond relevant. Und da können wir auch einen neueren Prozessor nehmen oder einen FPGA oder was auch immer. Also klar, wenn du irgendwie so einen eingeschränkten Kontext hast, irgendwie und sagst so, das ist das, ist
2: das Ziel, was wir erreichen wollen, dann kannst du darauf optimieren. Aber jetzt so ein Fall wie bei der Falcon Heavy oder so, ich meine, da, da ist ja schon die Idee einmal, dass es halt wiederverwendbar ist und dass es halt eben schon genau. diesen ganzen professionellen Anforderungen entspricht. Und auf was für einem Stand sind die denn dann? Sind die jetzt auf dem Stand von, keine Ahnung, irgendwie einem Pentium oder was? Also ich meine. Also ich habe also das Einzige, was ich dazu jetzt weiß, ist nur, dass sie,
0: das ist wohl schon zum, zum Teil x86 Architektur und da gibt es auch mehrere Kerne und äh, SpaceX benutzt wohl irgendwie so ein... Master of the Keyboard. Master of so. the Keyboard hat nämlich zwischendurch nachgeschlagen und hast da tatsächlich nachgeguckt und es gab da mal, es ist die Information, die ich habe, ist von 2015, da gab es nämlich so ein Reddit ähm, AMA, zu dem Thema mit dem SpaceX Software Development Team. Und die haben gesagt, damals waren es 35 Leute, die diesen Flight-Computer gebaut haben. Und die haben zur zu Hardware nichts gesagt. Das wurde dann später ausgeführt. Und die sagen, es ist halt viel C, C++ natürlich und LabVIEW tatsächlich. Okay. Und äh, das sind dann halt Dual-Core-Systeme, die irgendwie eine bestimmte ein bestimmtes Linux-Derivat laufen. Das ist auch für mich jetzt... <lacht> ein bisschen überraschend, weil ich hätte da jetzt vielleicht auch so ein NetBSD oder irgendwie so ein open -BSD erwartet oder sowas. Also irgendwas, was sehr, sehr abgehangen äh, tatsächlich verwendet wird und äh, auch ganz gut durchgeguckt wird. Ist ja dann gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ist ja dann gar nicht so wenig und natürlich ist ja natürlich die Frage, äh, wenn man mal ein bisschen überlegt, ist natürlich so zwei Kerne x86, das ist ja schon immer noch Technologie von vor zehn Jahren. Wahrscheinlich sogar zwölf. 12, 13 Jahren, also vielleicht, vielleicht holen sie auch ein bisschen mehr auf. Die Frage ist ja auch die, ob man es schafft, tatsächlich irgendwie so Enclosures zu bauen, die diesen ganzen Radiation-Kram einfach so weghandeln mhm. Und ob, oder ob es tatsächlich so ist, dass diese Radiation-Geschichte nicht so wichtig ist, wenn man wiederverwendbare Raketen benutzt, also die ja nur an einen gewissen Punkt gehen und wieder runtergehen, weil es ist ja durchaus denkbar. Ich meine, Elon Musk hat irgendwie gestern/vorgestern getwittert, irgendwie, dass so ein, so ein Falcon Heavy Start wird nachher irgendwie, wenn sie das wiederverwenden verwenden können, oder so, 150 Millionen Dollar kosten und das ist wohl also die nächste Rakete, die die Hälfte tragen kann, kostet 300 oder 350 Millionen Dollar. Hm. Das heißt, die, also da ist sicherlich auch dann ein Budget drin, um diese Flugcomputer einfach einmal komplett durchzutauschen. Hm. Das ist jetzt ja auch nicht ist ja dann so unglaubliche Technologie, also ein unglaublicher Preis, wenn man es schafft, so eine Closure zu bauen, was das halt hinbekommt, aber dann nur für einmal. Und wenn man dann halt, sage ich mal, für 5.000 bis 50.000 Euro dann die Flight-Computer daran durchtauscht, ist das wahrscheinlich jetzt nicht so ein herber Verlust für die Bottomline nachher im Endeffekt.
1: Okay. Ich meine, also sie sind ja auch daran gebunden, also sie sind ja Contractor von der NASA und müssen sich an die Guidelines halten. Und es gibt ja immer die Diskussion, wo einige sagen, so, die sind noch nicht so weit, also sei es SpaceX oder ähm, die, die, die anderen, die da noch mitspielen. Ähm, Amadillo. Amadillo oder was, wie, wie ist das von Bezos? Blue Origin, glaube ich. Am, Amadillo ist äh, John Carmack, oder? Ja. ja. Ähm, also sie müssen sich ja an die Richtlinien der, der Nase halten und an die, an die Vorschriften. Aber da gibt es ja auch immer so ein bisschen... Also ich glaube, sie versuchen schon neuere Wege zu gehen. Ähm, ist aber auch nicht so ganz einfach. Ich glaube, da ist schon, schon Regulation, an, wo, wo sie einfach dran gebunden sind.
0: Klar. Was ich aber auf jeden Fall richtig gut machen ist die Präsentation des Ganzen. Ja, also das, das ist, ist schon, also so ein, so ein normaler, ich ich habe auch schon den einen oder anderen ESA Launch gesehen so und das ist ja auch schon ganz nett. Aber so die verschiedenen Kameraperspektiven, also ich sag mal salopp gesagt an alles 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 was ich bewegt, eine GoPro rankleben, <lacht> das sind sie dann stream ist schon ein
1: guter Move. Aber Wenn man mal, mal ganz im Ernst, ist das Bild, wo die zwei Raketen okay. parallel landen. Ja, das ist schon sehr, also, sehr das war einfach wahnsinnig gut. Das sah aus, als wenn es irgendwie aus einem Film, aus einem, aus einem Special-Effects-Studio kam. Das ist für mich jetzt schon fast das Gift des Jahres. Ne? Das hat
0: wahrscheinlich auch mehr für, die, für den MINT-Nachwuchs getan, als die Fördergelder des Bundes der letzten 15 Jahre. <lacht> das ist wahrscheinlich beeindruckend, <lacht> definitiv. Ja, was nicht so beeindruckend, 500 Millionen Dollar. Was, was waren es für 500 Millionen Dollar? 500 Millionen Dollar wurden angeblich dieses Jahr schon aus irgendwelchen Krypto-Exchanges rausgehackt. Und wie gesagt, es ist der
2: 13. Februar. Wie ist
0: der 13. Februar, <lacht> ist auch gar nicht so lange her. Kann auch das letzte Jahr gewesen sein. Ich verlinke natürlich den, den Post auf jeden Fall unten.
1: Äh,
0: das ist schon eine Menge eine Menge Patte.
1: Wir, wir, wir haben eine neue Kategorie der Bitcoin-Realitätsabgleich. Ja. Und man muss Blockchain. ja
0: mittlerweile fast sagen, äh, sie, oh, sieben Monate, in den letzten sieben Monaten, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, in den letzten sieben Monaten. Bad Code. Bad Code has lost 500 million dollars of Cryptocurrency in under a year. Das ist eine Menge Geld für sowas. Und wie, wie passiert denn sowas?
1: Also die, die letzte, was, was ich gelesen hatte, das verlinkt wir auch unten drunter natürlich, äh, war, dass eine Plattform ausschließlich kleinseitige Validationen gemacht hat.
2: Oh Gott. Big Grail.
1: Die haben
0: alleine 170
1: Millionen Dollar
0: verloren. Genau.
1: Das ist und natürlich du, auch eine Menge Asche. Mit anderen Worten, du kannst die DevTools aufmachen und einfach immer schön Checkout, Checkout, Checkout. Wenn du das einmal mitgeschnitten hast, kannst du das mehr oder weniger wiederholen, also jetzt vereinfacht gesagt. Aber serverseitig wurde dann nicht die Balance überprüft und wurde, wurde geguckt, darf er das überhaupt? Ist das noch in Ordnung? Das
2: war ja zwei Fehler. Das eine war, ähm, dass äh, genau nicht überprüft wurde oder dass ausschließlich kleinseitig überprüft wurde, ob genug Geld vorhanden war, genau. überhaupt. Äh, Und das andere war, dass du, ähm, dass du äh, ja auch für andere User Geld abheben konntest. Also nicht nur für deinen eigenen Account, sondern du konntest einfach irgendeine Accountnummer nehmen und konntest dafür dann auch Geld abheben. Und also, ja, das ist dann natürlich schon, schon geil. Also, das eine ist halt irgendwie ein Verlust für die Plattform und das andere ist halt tatsächlicher Verlust für Leute.
1: Ja.
2: Und deswegen für mich dann nochmal eine andere Nummer.
0: Wie passiert denn jetzt sowas genau? Weil ich sag mal, dieses Beispiel ist natürlich, der eine oder andere kennt das vielleicht so, ich möchte Geld von einem Konto abheben. Wie überprüfe ich das? Das ist so wahrscheinlich in neun von zehn Grundstudiengängen Informatik und was es da noch alles gibt, so im ersten oder zweiten Semester wird man dann mal vor so eine objektorientierte Sprache gesetzt und dann muss wahrscheinlich jeder mal entweder so ein Büchereisystem oder so ein Kontomanagement implementieren und dann wird einem ja schon eingebläut, das passiert so und so und so. Ist das einfach so? Sind diese Cryptocurrencies wenn die alle zu schnell zu groß, wenn diese ganzen Exchanges zu schnell zu groß, weil es da einfach, einfach immer noch diesen Rausch gibt, diesen, diesen Geldrausch und Goldrausch oder Kryptorausch, und dass die Leute dann gar nicht daran denken, so, oh,
2: vielleicht müssen wir mal kurz uns überlegen, was wir hier tatsächlich tun? Also das ist mein Gefühl. Ich habe das, äh, ich denke auch, dass es damit zu tun hat, dass einmal das Bereich ist, über den unheimlich viel geredet wird, unheimlich viele Artikel und man hat das Gefühl, wenn man jetzt nicht einsteigt, dann, hat man es verpasst und es geht darum, so schnell wie möglich irgendwie mitzumachen bei dieser ganzen Sache. Ich glaube auch, dass ähm, man Angst hat, dass die Blase irgendwann vorbei ist, also was das Ganze dann nochmal beschleunigt ähm, und dann wird halt einfach irgendein System zusammengeklöppelt. Ne? Man will halt dabei sein und äh, man hat keine Zeit, sich wirklich um, ich will gar nicht so weit gehen und sagen, um Sicherheit Gedanken zu machen, weil das sind die absoluten Basics. Also ich meine, das hat schon gar nichts mehr mit großartiger Sicherheit zu tun dass du solche Sachen nicht nur kleinzeitig überprüfst, sondern dass es dann noch irgendeine serverseitige Überprüfung geben muss. Aber ja, da werden einfach die, die simpelsten Sachen werden ignoriert in der Hoffnung, dass man halt noch ein Tag schneller oder eine Woche schneller oder sowas sein Produkt auf den Markt bringen kann und releasen kann. Ich habe leider in der Berichterstattung darum nicht ganz so richtig mitbekommen, Seit wann dieses Bitgrail eigentlich in der Mache ist irgendwie so? Also das fände ich halt interessant. Seit, also wann haben die damit angefangen, äh, ähm, von dem Moment der Planung bis hin zum Release? Weil das gibt einem ja schon einen ziemlich guten Indikator darüber, äh, wie viel Zeit da wirklich in die Entwicklung geflossen ist. Ich ähm, Bin also mir gar nicht sicher, ob diese ganzen Sachen immer
0: äh immer tatsächlich so Public Knowledge sind, weil ähm, viele von diesen Sachen, die sind ja auch immer einfach da. Das ist ja so, diese, weil diese Landschaft so groß ist, also so geht mir das und ich bin jetzt niemand, der jetzt hier den ganzen Tag irgendwie Krypto-Hodelt, wie man so schön sagt. Äh, und da, für mich ist das immer so, ah, jetzt gibt es hier noch was Neues und hier ist jetzt noch eine neue Plattform und für einige Leute ist das vielleicht schon eine ganz abgehangene Geschichte, aber ich finde jetzt auch auf die Schnelle, wenn du das natürlich gesagt hast,
1: also die, die Schwierigkeit die ich immer sehe ist das ist halt ein riesiger Hype und es sind so viele aufgesprungen auch hier in unserem Ökosystem wo wir hier rumrennen da habe ich mit so vielen Leuten gesprochen die keinen IT Hintergrund haben aber so unfassbar viel über Bitcoin und Blockchain reden den ganzen Tag und damit irgendwelche Produkte machen wollen aber technisch überhaupt keinen Einblick daran haben das auch auch nur wirklich grenzwertig verstehen so, aber was, was, was dann immer als Argument kommt, so Blockchain ist ja sicher, so, also diese, 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 diese inhärente Sicherheit der Blockchain, als wenn die abstrahlen würde auf die Interfaces, die dann irgendwelche Entwickler bauen, wo ich dann, also so stelle ich mir das vor, dass da irgendwer sitzt, der dann auch mal gerne sagt, so ja hier Blockchain, wunderbar, wir haben jetzt eine wunderbare Plattform und dann sitzt du da und sagst, so ja Blockchain ist ja sicher, da kann ja nichts passieren. Dass es nicht so ist, dass dass die Systeme, ich meine die Banken haben seit wie, wie lange sitzen Banken da dran und was gibt es da für riesige Aufwände, um die ganzen Systeme sicher zu machen, ähm, wie viel Geld stecken die da rein, wie, viel, wie oft im Jahr fahren die automatische Pentests oder fahren die ex explizite Pentests. Ja. Ähm, das machen die ganzen Börsen natürlich nicht.
0: Klar, die Frage ist natürlich auch dabei, also, beziehungsweise meiner Meinung nach muss man natürlich auch so ein bisschen unterscheiden, weil diese diese bitcrail sache ist jetzt natürlich so eine, wo man sich sagt, so, hu, meine Güte, das ist echt, äh, das darf nicht passieren. Aber es ist ja natürlich auch ganz klar, es gibt jetzt auch vom Ende Januar zum Beispiel, wurde so ein japanischer Exchange namens Coincheck um 400 Millionen Dollar erleichtert. Dann ist natürlich vielen wahrscheinlich immer noch dieser Mount Gox, also mhm. Moncocks Magic the Gathering Online Exchange, die das sich dann <lacht> irgendwann entschieden haben, wir machen jetzt immer doch lieber in Bitcoin und nicht in Black Lotus und Swarms. Äh, die haben ja vor einigen Jahren das schon verloren, was übrigens zum heutigen, selbst zum heutigen Marktpreis immer noch Milliarden wären, mhm. Das waren nämlich damals auch knapp 400 Millionen Dollar. Man muss natürlich sich jetzt überlegen, es sind ja ganz und teilweise auch unterschiedliche Kategorien von Attacken, weil wenn ich jetzt natürlich in Coinbase bilden heutzutage oder Kraken, also ein großer Exchange, wo auch viel Geld gehalten wird, da wäre ich natürlich auch Ziel von Angriffen von Leuten, die sehr sophisticated das Ganze ausgestalten können und da auch wirklich auf Sachen kommen können, die vielleicht gar nicht abdeckbar sind, auch von guten Pentests, auch für Banken nicht. Also nicht zwingend, also das, wo es schon so ein Level geben muss, wo man über Monate, Jahre, dass sozusagen diese Infrastruktur aufgebaut hat, die Leute dazu hat, diese Organisa organisatorische Sache da drin hat, dass, dass Leute das alles ernst nehmen, also das ist ja auch was, was man wahrscheinlich dann erarbeiten muss ne? und äh, das ist natürlich schwierig, sag ich mal, wenn du, wenn du Milliarden besitzt, theoretisch, an die man digital rankommen kann und es ist ein digitales Gut, was relativ einfach verschwinden kann und äh, wenn es da dann nicht die Möglichkeit gibt, dass irgendwie dann sind abzufehlen. weil jetzt diese Bitcoin-Geschichte, das kann man ja, also das hätte auffallen müssen, auch bei einem kleineren Team, weil das ist ja, ich sag mal, ich nehme mich jetzt mal so weit aus dem sagt, das ist ein grober Architekt architektureller Fehler, ne? und jetzt aber zum Beispiel jetzt Coincheck, weiß ich gar nicht genau, was da gehackt wurde, aber wenn man jetzt natürlich so eine Gruppe äh, unternehmerischer Hacker äh, dran hat, die auch Kap Kap Kapital haben, um vielleicht für einige Plattform So, Zero Days zu kaufen oder so, dann hat man ja auch fast keine Chance. Wie machen das denn Banken?
2: Also, ich glaube, das Ziel ist ja auch ein bisschen anderes. Ne? Also, ich glaube, die Attraktivität bei den ganzen Cryptocurrencies liegt ja auch ein bisschen darin, dass man das klauen kann, ohne dass es nachher nachvollzogen werden kann, wo das eigentlich dann hin ist. Oder klar, man kann das Ganze dann nochmal money laundern oder irgendwie sowas in der Art, dann ist man eigentlich relativ sicher irgendwie. Das passiert ja bei echtem Geld jetzt in dem Sinne nicht. Also, wenn jetzt einer irgendwo bei der äh, Hamburger Sparkasse ins Online-Banking einbricht oder irgendwie sowas in der Art, dann, äh, dann kommt er vielleicht an, an was kommt er da? Da kommt er an irgendwelche User-Daten und dann kann der irgendwo Geld hinüberweisen. Aber da kannst du dann relativ schnell nachvollziehen, irgendwie so, wer steckt denn da eigentlich hinter. Also, das ist ja ganz oft dieses Problem, ähm, dieser Obsek, dass du dann halt irgendwie so, äh, jetzt hast du irgendwie eine Straftat äh, begangen was musst du jetzt machen, damit du nicht entdeckt wirst. Und das ist ja ganz oft viel härter, als, äh, als tatsächlich irgendwie das Verbrechen zu begehen. Und ich habe das Gefühl, das wird einem bei Cryptocurrency einfach super einfach gemacht. Deswegen ist das so ein lohnendes Ziel. Also ist ähm, nicht der berühmte äh, Picasso, der geklaut
0: wird und 20 Jahre irgendwo in einer Halle lagert und darauf wartet, dass ein Kreis von vier potenziellen Käufern, die das auch gestohlen kaufen würden, irgendwann ein Angebot abgeben, das deutlich unter dem ist, was so bei Sotheby's oder ähnlichen äh, Auktionshäusern dafür tatsächlich geboten werden würde, weil der Markt ja, oder, natürlich
2: klein ist. Oder was weiß ich, also... Ähm, der Standard ist ja dann irgendwie, was was ich, Betrug über Amazon oder irgendwie sowas in der Art, ja. Wenn du da dann irgendwie aber was kaufst, muss es irgendwo hingeschickt werden. Da muss eine physikalische Adresse sein. Und daran können sie dich dann halt irgendwie erwischen. Bei Cryptocurrency, das legst du irgendwo hin, dann, 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 splittest du das auf und bezahlst dich zwar ein bisschen doof an irgendwelchen Transaktionskosten, aber trotzdem, das landet irgendwo, es ist nicht nachvollziehbar weil halt eben an den Wallets keine physikalischen Merkmale stehen und das ist ja bei einer normalen Bank halt eben anders. Deswegen glaube ich, ist das für Kriminelle als solche sowieso schon mal attraktiver und dann ist es halt eben auch diese Bündelung von äh, es muss alles schnell und husch husch gehen, weil das ein heißer Markt ist, ähm, das was Matthias gesagt hatte, das halt eigentlich Dadurch, dass das Cryptocurrency heißt, viele Leute sagen, ja, ist ja sicher, Krypto ne? und so, muss ja sicher sein und deswegen ist da sehr viel Vertrauen von den Leuten irgendwie drin und es sind nicht unbedingt immer die talentiertesten Entwickler, die dann dabei sind und das ist halt ein super Nährboden für Betrug aller Art irgendwie. Ne?
1: Ich meine, die Kurse sind ja auch inzwischen gut abgestürzt, können wir eben gucken, aber von den 17.000, wo Bitcoin mal war, sind wir lange nicht mehr, wir sind jetzt bei 7.000 Euro. Ich hatte gelesen heute Morgen, irgendwie so, es nähert sich wieder den 9000 Dollar an. Ja, 8600. Ja.
2: Ja.
1: Ist, war, war, ist, ist das die, die Blase, die geplatzt ist, oder kommt die noch? Oder kommt sie nicht? Also, ich meine, Januar, Februar ist ja, glaube ich, eh immer so ein schlechter, schlechter Zeitraum dafür, dass, dass die Kurse da eh mal gerne in den Keller gehen. Wenn man, wenn man von immer aus, <lacht> ausgehen kann. Ich meine, da ist ja nicht so richtig viel äh, Stabilität drin. Aber. Ist, ist, hat das das lang, langfristig geschädigt, das Bitcoin? Hat, hat das so ein bisschen den Hype rausgenommen, dass Leute jetzt tatsächlich ihre Kleinwagen verloren haben?
2: Ja, aber also ich glaube, die Blase ist nicht wirklich geplatzt, weil dann wäre es viel weiter runtergefallen als das. Ich meine, das hat sich jetzt halbiert irgendwie im Wert oder so. Das ist ja nicht wirklich eine Blase, die da platzt. Ich hoffe schon, dass das ein, ähm, eine Wirkung hat und dass die Leute sich da jetzt ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt, das wird schon nochmal wieder nach oben schießen und dann wird es auch nochmal richtig einbrechen. Das ist so das Gefühl, was ich irgendwie habe. So richtig schmerzhaft waren bis jetzt die Probleme noch nicht.
0: Ja, die Frage ist auch immer, wann wird so ein Problem, wann wird so ein Problem schmerzhaft und wann, äh, wann muss man mal reagieren? Und es gibt so ein paar erlesene Zuhörer bei uns, die haben tatsächlich schon mal die, die Folge 0 und die Folge minus 1 gehört und haben uns schon mal über was unterhalten. Und zwar: iOS hat immer mehr Bugs macOS hat immer mehr Bugs. Überall ist immer alles so noch verbuggt. Muss Apple nicht mal reagieren. Und wir haben gefordert, und es wurde von drei Leuten gehört, vielleicht von fünf, Apple, mach doch mal was. Und was ist passiert? Apple hat gehört. Also, auf uns. Auf uns, wahrscheinlich.
2: Also man kann spekulieren, dass Craig Fidderigi einer der Zuhörer ist unserer Podcast. Ja, ich hoffe.
0: Schön, schön groß an der Stelle. Ne? Ich würde gerne mal den Friseur wissen. One. <lacht> ja, Ja, aber was ist passiert? Auch wieder ne? gefährliches Halbwissen, Matze. Du hast davon gar nichts mitbekommen. Ich hab tatsächlich, also, das, das kam heute irgendwie raus,
1: glaube ich, Ja, heute, ich. Gestern, oder gestern, heute. Gestern oder heute. Ich habe ja. ähm, nicht noch nicht so richtig viel News ja. gelesen heute. Wir
0: haben ja schon darüber spekuliert, viele Leute haben drüber spekuliert. Mhm. Es gab immer mehr Bugs, Sachen wirkten nicht so wirklich ausgereift, dann mussten immer noch mal nachpatchen. Andere Leute haben gesagt, naja, das war ja schon immer so und äh, vielleicht wirkt das jetzt nur so und jetzt ist wohl die Ansage von Federici himself, Achtung, Achtung, wir ändern das jetzt mal und jetzt geht es jetzt nämlich ganz spannend, wenn man jemanden am Tisch, der kann nicht so viel dazu sagen, aber der kann vielleicht sagen, ob Sachen grundsätzlich richtig sind und
2: äh, Ich denke, damit bin ich gemeint.
0: <lacht> Thomas gemeint, der da eine, eine Vergangenheit hat, die auch öffentlich ersichtlich ist und ähm, was jetzt wohl passieren soll, ist folgendes, Matthias. <lacht> Erzählen das, mir mehr. Es gibt jetzt mehr die Möglichkeit, dass die Entwicklungsteams für sich sagen können, wenn ein Feature noch nicht ganz da ist, wo sie es haben möchten und was den, wo es den Qualitätsansprüchen von Apple entspricht, dass sie dann sagen können, nee, das gibt's erst nächstes Mal. Und zudem, dass es nicht mehr so hart auf die jährliche Taktung ankommt, dass man sagt, okay, das muss jetzt jedes Jahr kommen, sondern dass es auch mal zwischendurch kommen könnte um dafür zu sorgen, dass es nicht mehr diese, diese Deadline, diesen Deadline-Druck gibt, mhm. um dann zu sagen, ah okay, äh, das muss dann fertig sein und das schippen wir, egal was ist, Hauptsache, das geht so ein bisschen. So, das ist jetzt die Ansage. Wozu das dann tatsächlich führt, ist natürlich die große Frage. Weil es ist ja jetzt auch jetzt, für mich, für mich klingt das jetzt nicht wie so eine, was war das, Snow Leopard damals? Das mhm. ist nicht wie so eine Snow Leopard-Aktion, wo Sie einmal sagen, okay, jetzt machen wir mal ja keine Features, jetzt bauen wir mal alles schick das können sie sich auch, glaube ich, auf iOS einfach nicht erlauben. Das geht nicht, weil also es gibt ja sicherlich einen, einen gewissen Prozentsatz der Verkäufe, die tatsächlich von neuen Features und neuen Software-Features auch getrieben werden. Das, das ist äh, als börsennotiertes Unternehmen ziemlich schwierig, kann ich mir vorstellen, für, für ein Produkt, was einen so großen Batzen des, des Gesamterlöses ausmacht und so. Und deswegen ist jetzt die Frage, wird es das was werden oder wird es das nicht? Weil das haben, kamen gleich anonyme, also in verschiedenen Foren bei Reddit oder der Hacker News, haben gleich anonymisierte Apple-Mitarbeiter geschrieben, dass sie sich jetzt freuen, weil jetzt ist alles nicht mehr P0 oder P1. Was sind das? Das ist dann wohl das. In, das sind die Prioritätenlisten bei Apple. P0 ist kritisch, sofort machen. Und äh, laut Sprüchen aus dem, äh, das verlinke ich auch gerne bei Reddit. War alles, was man was man so gearbeitet hat, das ganze Jahr über viel P1. Also sehr, sehr wichtig. Man konnte nicht aufräumen, nicht refactoren, nicht nochmal Tests schreiben, nicht nochmal sich Gedanken drüber machen, weil immer nur alles sehr, sehr, sehr wichtig war. Und was, das, ja, ist jetzt die Frage, ist das so, ein, so eine Sache, die, ist, ist das nur bei Apple oder ist das bei Software Softwareunternehmen, wenn sie die eine gewisse Größe erreichen? Also
1: ich meine, ich glaube, wir hatten Folge minus eins schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen, wie schnell Apple gewachsen ist auch in den letzten zehn Jahren, also ich meine, das UFO ist ja glaube ich jetzt schon zu klein und sie, sie überlegen, noch ein zweites zu bauen und ich glaube, das ist völlig normal. Also zum einen ist die Bandbreite an Devices wahnsinnig viel größer geworden, Technologie ist auch komplexer geworden und wenn so ein Unternehmen so krass wächst und natürlich auch so einen Durchsatz hat, dann ist halt irgendwann der Punkt erreicht, wo dann Fehler passieren und dann muss man auch gucken, dass man die Prozesse anfasst und irgendwie ein bisschen verbessert oder den Gegebenheiten anpasst, dass das jetzt so ein großes Unternehmen ist. Wenn du weniger Produkte hast, dann kannst du dich wahrscheinlich ein bisschen besser darauf fokussieren und es weiß vielleicht ein bisschen mehr, wer, wer was links und rechts kann oder was sie was gerade machen. Und Ich meine, ich habe jetzt hier so ein iPhone vor mir liegen, das hat keinen Headphone-Jack, aber ich kann es auch nicht über Lightning Adapter an meinen Laptop anschließen. So, also, es ist schon ein bisschen auffällig, dass, dass da so ein paar Sachen sind, die irgendwie nicht rund laufen und dass, dass, dass wir dann irgendwann auch sagen, so okay, wir versuchen mal so ein bisschen den Druck rauszunehmen und gucken mal, dass, dass wir das ein bisschen zu sortieren, halte ich für sinnvoll, auf jeden Fall. Aber Thomas kann da bestimmt mehr zu sagen. Ich versuche es.
2: Also, ähm, <lacht> äh, ich habe da zwei Hauptgedanken zu. Also äh, Das eine ist, dass ich ähm, dass ich glaube, dass das äh, sehr schwierig ist mit dem aktuellen, also wie wie Apple aktuell aufgesetzt ist oder wie die Softwareentwicklung bei Apple aktuell aufgesetzt ist, also ein paar Sachen hat es ja gerade eben schon gesagt, ähm, sowas wie, äh, ähm, es ist halt eben auch nicht so leicht, weil eben der Zyklus der neuen iPhones durch neue Features halt eben ja auch äh, vorangetrieben wird. Ähm, Apple ist das äh, wertvollste Unternehmen der Welt. Ähm, egal, was Apple macht, es wird immer total von äh, Analysten auseinandergenommen und es wird immer ganz genau geguckt, was hat das für eine Auswirkung auf die Aktien, was hat das für eine Auswirkung auf äh, äh, die komplette finanzielle Lage, ähm, dadurch, dass Apple halt auch so eine große Firma ist und äh, wenn es dann mit der Aktie runtergeht, dann ist auch sofort der ganze Dow Jones irgendwie runter, also da hängt unheimlich viel dran. Und es ist natürlich sehr konkurrenzgetriebenes Ding. Also sicherlich jetzt weniger, als das noch vor ein paar Jahren war, als man Android- und iOS-Versionen immer so ein bisschen hat gegeneinander auf, also antreten lassen. Aber es ist schon so, es sind ja nicht nur software features sondern auch Hardware-Feature. Im Spätherbst jeden Jahres kommt ein neues Telefon raus und das muss Features haben, die die Leute wollen. Ansonsten kaufen sie das iPhone halt eben nicht. Dieser super Zyklus, der muss halt irgendwie vorangetrieben werden. Und die Softwareentwicklung bei Apple, so wie ich sie erlebt habe, war eigentlich immer so, dass man sich halt, nachdem das eine Telefon rausgekommen ist, im Herbst hingesetzt hat und gesagt hat, was sind die großen Feature. Die wurden ganz oft einfach auch von der Hardware vorgegeben. Was kann die neue Hardware? Das muss irgendwie sich in Software-Features wiederfinden. Und es wurde knallhart darauf hingearbeitet, diese tentpole features diese Vorzeige-Features, die man dann in der Keynote oder im Event besonders hervorheben kann, um die fertig zu kriegen. Und dem wurde tatsächlich alles äh, untergeordnet. Mhm. Also dieses P0, P1 äh, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Es ist wirklich, äh, auch wenn am Anfang vielleicht noch irgendwie so ein bisschen diese Illusion gegeben wurde, so ja, man kann auch an ein paar anderen Sachen arbeiten. Irgendwann wurden die Ressourcen knapp. Irgendwann musste jeder anpacken. Irgendwann kam das Release-Date immer näher. Der Bild war aber noch nicht stabil. Jeder musste rein. Und dann ging es darum, diese Features ähm, dann auch wirklich fertig zu kriegen und, und am Leben zu halten. Und in den seltensten Fällen wurden die Tandpole-Features tatsächlich irgendwie eingestellt. Also nicht, dass das nicht auch manchmal passiert ist, dass man gesagt hat, wir schieben das jetzt ein Jahr nach hinten. Aber es wurde eher aller anderer Ballast erstmal abgeworfen und ganz sicherlich auch Qualitätsballast dass man gesagt hat, irgendwie so, oh ja, man kann das Feature jetzt ein bisschen stabiler machen oder wir können alle Ressourcen da reinpacken, dieses tempo feature fertig zu machen. Deswegen, das ist so, wie ich es kennengelernt habe und ich stelle es mir unheimlich schwer vor, das zu ändern, weil das einfach auch so drin ist in den Leuten. Ich habe in genügend Diskussionen gesessen, wo Entwickler gesagt haben, wir müssen diesen Bug und guck, da gibt es ein Radar, Radar ist das Bug-System bei Apple und die eigenen, die einzelnen Tickets, die, die Issues, die nennen sich halt auch Radar. Und guck, da ist dieses eine Raider und da, da haben sich 250 Leute drauf gemeldet und, und alle leiden darunter und wir sehen in unseren Statistiken, dass die Software so und so oft crasht und wir müssen das unbedingt fixen. Und, und es wurde richtig drum gekämpft, aber am Ende hat einfach nur gezählt, jedes neue Feature ist so viel mehr wert als die Qualität, dieser einen kleinen Sache irgendwie zu verbessern. Das ist das eine, was ich denke. Das andere, was ich denke, ist, ich habe bis jetzt noch nie eine Firma kennengelernt, wenn die sich was vorgenommen hat, also wie Apple, wenn die sich was vorgenommen hat, das dann auch durchziehen. Deswegen würde ich jetzt, obwohl ich all das andere gesagt habe, nicht sagen, Apple kann das nicht hinkriegen. Wenn sie wirklich erkannt haben, dass Qualität ein Problem ist, und ich glaube, da gibt es im Moment gar keinen Weg drumherum, dann werden die die Prozesse anpassen. Ich bezweifle stark, dass das innerhalb von einem Jahr geht, aber dann werden die die Prozesse anpassen und dann, dann, dann wird sich die Qualität auch verbessern. Aber es ist dann nicht mehr das Apple, was ich kenne. Das muss man dazu sagen, also in der Softwareentwicklung.
0: Ich glaube, das ist auch insgesamt schwierig, weil ich, ich, habe das auch, ich habe auch schon meine Erfahrung damit gemacht, dass immer alles Triple A-Prio, war so ein Ausdruck, den ich früher gerne mal gehört habe: Triple A-Prio, direkt für die GF. <lacht> äh, wo dann doch schnell noch mal was umgesetzt werden musste für irgendwelche Präsentationen, für Partner, Kunden, da hast du nicht gesehen. Und ich denke, das kennen, kennen viele Leute, gerade so auch im, im Agenturbereich, da wird ja auch immer viel drunter und drüber geworfen und da ist auch immer alles auch immer ganz wichtig und das mhm. jetzt muss jetzt hier noch rein und dann ah, lass das mal so aussehen, als wenn das so ist. Und auch im Startup-Bereich ist es natürlich gerne gern eine Sache so aus Schall und Rauch, was Smoke und Mirrors, was dann da irgendwie versucht was aufzubauen. Das ist natürlich die Frage, ob man sich das dann erlauben kann, wenn man das dann wenn man tatsächlich dieses Produkt so, so betreiben möchte und ich glaube auch grundsätzlich ist das jetzt ja keine also ich würde da jetzt auch gar nicht so auf Apple haten weil ich bin ja eh der Meinung, dass die machen alle was richtig und alle was falsch und es ist glaube ich einfach eine grundsätzlich <lacht> grundsätzlich schwierige Geschichte das alles abzudecken und auch das immer so richtig zu machen und auch mit diesem Wachstum was du auch schon angesprochen hast das Wachstum tatsächlich so unterzubringen dass das immer noch Sinn macht, dass immer noch alle Leute vernünftig mitarbeiten können, dass alle alle Leute eine Voice haben, die gehört wird und dass, dass nicht nur Mittelmanagement und Projektmanager rundherum irgendwelche Sachen entscheiden und sowas. Also da gibt es auch noch genug Geschichten von anderen Leuten, das äh, zum Beispiel von RIM, also die Leute, die Blackberry gebaut haben, dass sich da auch die Kultur sehr stark in sowas hingearbeitet hat, dass nur noch Leute versuchen sozusagen, weil das ist dann glaube ich auch der Downfall von so einer, so einer Technologie-Company, wenn nur noch Projektmanager untereinander versuchen zu, zu ja, konkurrieren, wer ist denn schneller mit seinen Features, wer kriegt dann diese tentpool features schneller raus und so was? also wenn das dann aber nicht mehr auf dieses gemeinsame Ziel einzahlt, weil wenn dann diese Firmenpolitik das bestimmt, was die Firma macht, dann ist das ja auch nicht mehr so die die, die Kernkompetenz oder das, das, was man eigentlich tatsächlich machen will. Und das ist, glaube ich, schon eine schwierige, eine schwierige Sache, das zu machen. Und es ist natürlich gut, dass sie das jetzt öffentlich erkannt haben. Das ist ja auch so eine Sache, der
1: der ja. Ich glaube, es ist halt, also für mich als Techniker ist es halt schwer zu rechtfertigen, dass ich auf der einen Seite iOS Animojis habe, sozusagen, die für mich keinen Mehrwert bringen und dann aber im gleichen Moment so einen IOM-Rootbug habe, wo ich sage so, ja Moment, also diese animierten Animojis. Fuck auf, so wenn, da, wenn dafür mein System sicher ist, dann brauche ich den Mist nicht. So, also ich brauche ihn persönlich eh nicht. Klar, wenn die Kunden das haben wollen, dann ist, dann, 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 dann ist es wichtig. Oder dann dann, dann hat das natürlich eine entsprechende Priorität. Aber wenn wenn so eine apokalyptische Sicherheitslücke wie ein Router ist, dann muss man halt irgendwann doch mal sagen so okay, dann können wir halt den Markt oder wir dürfen den Markt nicht so hinterherrennen, weil ansonsten geht es dann doch bergab. Auf, auf, auf lange Sicht gesehen. Dazu müsste man sich dann
0: natürlich fragen, ob Apple dazu jetzt noch in der Lage ist, weil sie waren es ja lange, lange waren sie in der Lage, also vor dem iPhone, sich die Zeit zu nehmen auch jetzt für neue Produkte, jetzt gerade HomePod ist gerade rausgekommen, können wir vielleicht auch kurz nochmal ansprechen. Sie hatten ja lange Zeit immer die Zeit, sich das, die Gedanken zu machen und das zu machen, auch bei Snow Leopard, weil als Snow Leopard rauskam, hat ich sag mal, fast keiner ein Mac benutzt, heute benutzt es immer noch fast, na nicht fast keine, aber immer noch naja, wenig Leute benutzen Mac. In unserer eigenen Bubble sind das natürlich sehr viele Leute, gerade im Entwicklungsbereich. Aber ich kenne auch im Entwicklungsbereich genug Firmen, die komplett ThinkPads oder Dell oder irgendwie sowas alles haben. Also das ist, also von. von weil du, schon stark verändert hat. Genau, das hat sich schon stark verändert, aber zur, zur Zeit, als Snow Leopard rauskam, war es ja noch wenig, viel weniger. Und da konnte man das einfach mal machen. Weil auch dieses Mac OS, ich sag ich mal, Natürlich die die tentpole features des US der der Hardware mitschieben muss, das letzte Mal hier Touchbar, was dann mit alles zugebaut wurde, so, aber das ist ja halt grundsätzlich ein deutlich, ich, ich, ich würde mir vorstellen, dass es eine deutlich entspanntere Arbeitsweise ist da dran, beziehungsweise weil es sind ja ein bisschen weniger Features, die das jetzt machen, weil viel läuft ja dann auch über das Gesamtgerät, wie es aussieht, wie lange jetzt der Akku läuft, was für eine CPU drin ist. So und für so ein Betriebssystem ist das ja relativ
1: egal. Das ist ich meine, die anderen haben auch aufgeholt, Microsoft schafft es halt inzwischen auch, ansehnliche Hardware zu bauen oder, also andere, oder Microsoft oder andere Hersteller oder so ein Andy Rubin ähm, oder so ein, so ein Android, die sind 88.000 Element-Phones verkauft. Genau, Instagram. aber, aber <lacht> also der, 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 der Riesenvorteil, den Apple ja immer hatte, es sah auch noch gut aus. Es funktionierte, es, es, es war durchdacht und es sah auch noch gut aus und inzwischen kriegen auch andere ansprechende Hardware hin. Aber um, ich wage trotzdem
2: mal zu behaupten, äh, Jetzt war das Thema ja nun mal auch Sicherheitslücken und irgendwie sowas. in Ich verwette meinen Hintern, dass in so einem Elements äh, zehnmal mehr Sicherheitslücken sind. Es interessiert mir einfach keine Sau. Keine Frage, das,
1: das ist auch eine Wahrnehmung. So. Ja, also also die
2: das, Popularität, das die kommt Apple dann natürlich auch überhaupt nicht zugute,
1: was das angeht. Definitiv. Also, also da, da steht Apple mehr im Rampenlicht, weil sie sich natürlich auch bewusst dahin stellen. Also genau, die, also die Marketingabteilung bei Apple ist schon... Sehr, sehr gut.
2: <lacht> ja, und, und sie sagen ja nun mal auch ganz klipp und klar, dass iOS die Vorzeigeplattform sein soll, wenn es um Sicherheit geht.
1: Ist, glaube ich, auch iOS ist, glaube ich, im Moment die teuerste Zero Day, die du kaufen kannst, oder? Mit zwei Millionen. Ja, das sind ja immer
2: so,
0: ich sag mal, so RTL Morgenmagazinen zahlen die, die Darknet-Experte, der sich dann da hinsetzt und so. Also, Apple selber
2: bezahlt ein Bounty von einer Million für ein Zero Day. Also für einen, der einen Access gibt. Ja, ganz genau. Das muss man ja klarifizieren. Ja, genau. Also so, so ein
1: Zero-Day. So, so
2: Zero der den falschen Pixel mal
1: also Den finde ich vielleicht auch noch. Ja, unabhängig <lacht> von der Zahl. Also, ich glaube, Apple- oder iOS-Sicherheitslücken sind tatsächlich am, am höchsten gehandelt. Oder sind noch am schwersten zu bekommen. Absolut. Also, Klar, das finde ich auch sagen. Ist ja auch
0: bei Android so, dass du ja bei Android dieses riesige Problem hast, dass ganz viele. Äh, Hersteller einfach sich weigern oder das lange Zeit äh, sträflich vermisst haben, dann einfach diese Geräte zu patchen. Also es gibt ja unglaublich viele Geräte, die werden niemals gepatcht und man merkt ja auch heutzutage, äh, vielleicht natürlich auch nie, wieder nicht in unserer technikaffinen Bubble. Dass bei uns ist natürlich gerne mal so ein äh, neueres Telefon, das gibt es ja sehr oft, aber äh, ich sag mal, Leute, die nicht so viel mit Technik zu tun haben oder so, Da, also ich, ich glaube, es gibt noch sehr viele Samsung S4 im Umlauf die auch stark benutzt werden und auch noch ältere Geräte, die durchaus äh, weil da läuft ja auch immer noch der hier WhatsApp geht, Facebook und man kann damit telefonieren.
2: Ja, das
1: wird ja auch so runtergereicht in der Familie genau. und so ne? also ich habe auch gerade einen, einen Kratzer auf meinem Display gesehen, ich glaube ich brauche ein neues Telefon. Ja. Ach, so. <lacht> aber neue Geräte. Wir wollten noch kurz auf den HomePod
2: zu sprechen Homeport.
0: Home Home Home
1: hat keiner, oder? Hat keiner. Hat keiner. Nee, ich, warte,
0: hat keiner. ich warte, ich warte, ich habe ja sonst alles.
2: alles. Ich warte ganz äh, gespannt darauf, bis er dann endlich in Deutschland verfügbar ist. Zu sagen. Also ich meine, ich kann ihn natürlich nach Schottland und mir da einen kaufen, aber ich möchte dann schon auch das komplett deutsche Drum, Brimbo im Drum haben. Ähm, und darauf warte ich, soll ja im Frühjahr jetzt soweit sein, in ein paar das, Wochen schon.
1: Das, was ich gelesen hatte, das war iFixit sagt, das Ding ist nicht zu reparieren. Selbst das Stromkabel ist äh, aus einem Guss. Genau. <lacht> ähm, Apple sagt, das ist sehr, sehr teuer. Also, wenn, wenn du es zu Apple schickst, wird es irgendwie sehr, sehr teuer, das zu reparieren. Ähm, ich hatte einen, äh, ich hoffe, ich finde das auch wieder auf Reddit, ähm, der geschrieben hat, das ist der beste Sound, den er je gehört hat.
0: Ein, ein von zehn Sternen.
2: Bei <lacht> Einen von zehn Sternen. Ja, bei Fixit. Also, also, ich wegen also dem Sound. Der
0: Reparability Karierbank.
2: Rating oder wie das dann immer das ja. heißt. Naja, aber einer von zehn ist für Apple ja ganz gut bei Fixit im <lacht>
1: Ähm, also du, du hast das Ding ja schon mal gehört. du hast genau. ähm, Also ich habe daran gearbeitet am HomePod.
2: Ähm, eben fiel mir auch das HomePod, noch mal ganz kurz äh, als, als, als Rücksprung zu dem anderen Thema, was wir hatten, fiel mir ein, als es darum ging, irgendwie so hm, dann, dann knickt man mal ein Feature, äh, um sich mehr auf Sicherheit zu konzentrieren. Der Aufschrei, der im Moment gerade existiert beim HomePod, weil Airplay 2 noch nicht da ist, ist ja extrem groß. Ja. Und da kann man sich natürlich dann auch fragen, hat das überhaupt Sinn gemacht? den HomePod rauszubringen ohne Airplay 2, also für die Leute, die nicht wissen, was den Unterschied macht. Mit Airplay 2 ist es dann möglich, mehrere HomePods zusammenzuschließen, um einen Raumklang zu erzeugen, die sich untereinander synchronisieren und man hat dann halt irgendwie die Möglichkeiten, irgendwie Räume zu definieren und sowas alles. Und zu sagen, so, hier, jetzt möchte ich aber in, in dieser Raumdefinition hier in der Küche, wo drei HomePods stehen, möchte ich den Sound spielen und da im Schlafzimmer, wo zwei HomePods stehen, äh, da möchte ich irgendwie was anderes spielen und so. Also das wird dann alles mit AirPlay 2 kommen, ähm, was noch nicht veröffentlicht wurde. Ähm, und da sieht man ja, wie das ist, wenn man dann halt wirklich sagt, das Feature ist noch nicht reif, übrigens noch nicht raus. Ne? Also es bringt so viel negative Presse und ich glaube, viele Leute halten sich im Moment auch noch zurück. Das hat also ganz reelle Konsequenzen. Ja, ich habe das Ding schon gehört. Ich bin jetzt kein Audiophiler, das muss ich dazu sagen. Also Nicht vergoldete Kabel, nicht alles gedämpft und nee, bespielt also, und informiert
0: nur informiertes Wasser.
2: Das, das bin ich jetzt nicht unbedingt, aber natürlich kann ich schon auch noch ein bisschen den Unterschied raushören zwischen einem PC-Speaker und einer HiFi-Anlage und das ist definitiv eine HiFi-Anlage. Im Vergleich dazu finde ich zum Beispiel Sonos Boxen fand ich immer oder finde ich auch immer noch sehr blechern ähm, und, und bei dem HomePod hast du halt einen viel saftigeren Ton und eine, eine, also viel raumfüllender halt einfach. Ähm, wenn man an das Ganze jetzt nicht rangeht und sagt, ich will einen Assistant haben wie, wie Alexa, mhm. sondern ich will äh, im Endeffekt einen Ersatz haben für das, wo ich früher meinen Kassetten-Doppeldeck hatte mit deinen äh, Boxen dran oder so, dann, ähm, dann ist der HomePod genau das Richtige. Klingt, klingt auch gut. Ja, ist
0: natürlich auch klar vom Preis äh, gegen Sonos aufgestellt, nicht gegen Alexa. Kostet 350 Dollar, ja. glaube ich. Also es wird dann auch wahrscheinlich 350 Euro kosten. ja passt das Natürlich, auf. klar. Ist eine, eine gute Edition. Jetzt ist natürlich nur mein Problem damit. Ich würde, ich würde mir überlegen, das vielleicht zu kaufen. Ich habe zu Hause ein Google Home, was auch für Musik benutzt wird in der Küche. Wie ist da die Soundqualität? Für die Küche? Hervorragend. okay Also... Weiß ich nicht, ich habe auch vorher... Wenn die Spülmaschine äh, Auch dann geht das auch... Nein, das geht auch ohne Spülmaschine. Aber es hat eine 35 oder 32 Euro Anker-Bluetooth-Box äh, abgelöst, okay. die vorher auch okay war alles, für die Küche. Alles ich bin, verbessern. Man merkt, ich bin auch nicht so audiophil. Ja.
1: Da muss ja nicht alles mit optischen Kabel angeschlossen werden. Darum, Also wir sind alle drei nicht audiophil, darum auch diese Soundqualität, diese entsprechende... Die Effekt.
0: wir aber natürlich verbessern wollen. Wir werden daran arbeiten und äh, noch äh, entsprechend Equipment äh, nachschrauben denke ich mal auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt nur die, ne, für mich natürlich ersetzt er jetzt das Kassettendeck, aber sie ersetzt ja nicht den Plattenspieler und nicht den cd spieler und ich auch nicht mein Internetradio, weil ich kann ja damit nur Apple Music hören. Das stand ist korrekt. jetzt,
2: das ist korrekt. Das stand jetzt. Das ist natürlich benutzt du selber Apple Music? Ich habe äh, Apple Music als Subscription und bin sehr zufrieden.
0: Du? Spotify. Ich bin auch auf Spotify. Ja, dann also nichts für mich, nichts
1: für uns. Wobei, also da muss man vielleicht auch den Ameri äh, amerikanischen Markt betrachten, da sind die Prognosen ja so, dass Apple Music Spotify ablöst Mitte des Jahres. Also der, der Apple Music Markt in Amerika muss wohl extrem gewachsen sein ähm, und Spotify kriegt da irgendwie nicht die Traktion auf, um das abwehren zu können.
0: Hat Apple Music denn eine Implementierung für
2: Android? Äh, das ist eine gute Frage. Oder ein ähm,
0: Desktop-Client? Also ist, ist der Desktop-Client iTunes da?
2: Ja, der Desktop-Client ist iTunes.
0: Oh. Okay. <lacht> ähm, das konnte man jetzt gerade nicht <lacht> wahrscheinlich nicht so gut hören, aber ich habe mich äh,
2: geschüttelt. Ich will jetzt gerade will ein bisschen überlegen. Ich weiß, damals als Apple Beats aufgekauft hat, da war das intern ein großes Rumor, weil das dann die erste Android-App auch war, mhm. die man hatte. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es bei Apple Music, ob es da auch eine Android-Variante gibt. Ich würde jetzt mal sagen, nein. Weil Apples Philosophie ist ja eigentlich bei sowas immer, wir wollen den kompletten Weg von dem Bit in der Audiodatei hin äh, zum Schall im Raum kontrollieren. Und das wäre ja bei Android ja nicht unbedingt der Fall.
0: Ja, du liegst falsch.
2: Ah, okay.
0: Das gibt's tatsächlich. Äh, wurde auch schon das eine oder andere Mal runtergeladen hier. 10 bis, 5, 10 bis in der Kategorie 10 bis 50 Millionen Downloads auf Android. Interessant. Nur dreieinhalb Sterne bei 210.000 Bewertungen allerdings. Okay. Das ist natürlich nicht so viel, aber gibt es tatsächlich. Ich hätte, ich hätte mir auch nicht, also ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, ob sie sich das bei sowas leisten können, weil iTunes und damals ja auch die ganze iPod-Geschichte, da war das ja auch, also da konnten sie es natürlich noch nicht, weil fast kein anderes Gerät hatte äh, als ein Windows-Rechner. Aber natürlich äh, ist es ein ganz schön großer Markt, den man dann damit ähm, sonst riskiert,
2: auszuschließen. Weil das jetzt natürlich nicht heißt, also das ist jetzt sozusagen Apple Music, ähm, aber ich bin mir schon eingelesen zu haben, dass den HomePod tatsächlich auch nur mit dem iPhone... Mit das dem heißt, ich, ich brauche schon AirPlay dafür, also AirPlay-fähiges... Äh, ich glaube einfach, um sowieso Schicksal. schon mal alles irgendwie zu connecten, damit auch der richtige Account, die Credentials rüberkommen und sowas, alles ist ja alles, in dem du dein iPhone... Also genauso wie es bei den AirPods. Äh, mhm. Bei den, bei den Kopfhörern ist, ähm, da ist es ja so, äh, du hältst die halt in der Verpackung nah ans Telefon und dann connecten die sich und ich glaube, so setzt man auch das HomePod auf, ähm, indem man da sein iPhone in die Nähe hält. Mhm. Ich glaube, mit einem Android geht das nicht unbedingt. Mhm. Mhm. Das wir werden sehen, wenn es dann tatsächlich... Es gibt ja nur ein, kein Eingabegerät ähm, nee, die
0: anderen lösen das mit Apps einfach dafür. Das ist so wie der, die klassische Chromecast-Einrichtung. Man ja. äh, der spannt ein WLAN selber auf, man connectet sich in dieses WLAN, nimmt die App, konfiguriert das andere WLAN mhm. und äh, dann geht's los von da aus. Und dann steuert man auch alles weiter über diese App und dann auch über alle Geräte. Das ist auch bei uns im Büro natürlich. Wir haben, arbeiten ja auch mit so Voice Assistance. Ähm, da haben wir auch mehrere Geräte davon. Das funktioniert auch plattformübergreifend eigentlich ganz gut. Hm. Kann ich, kann ich so sagen.
1: Und es gibt so ein paar exotische Geräte wie eure Kaffeemaschine im Büro. Was ein Schrottding. Ja, <lacht> <stimmt>. <lacht> das, das ist vielleicht nur mal eine, eine kleine schöne Deto, wie die das machen. Also, wir vermuten ja nur. Ja, also äh, genau, wir vermuten. Das ist, wie heißt die nochmal? Buena Verde oder
2: irgendwie sowas in der Art? Also, es ist eine Kaffeemaschine, die auch röstet. Ein Kickstarter-Projekt. Also ein Kickstarter-Projekt ganz genau. Und äh, ich, wir waren da sehr ähm, erstaunt festzustellen, dass man die letztendlich bedient über einen Facebook Messenger ähm, und, äh, und man muss da seine Seriennummer oder EMIID oder e angeben. Und, äh, und deswegen vermuten wir, dass da einfach äh, einen, äh, eine SIM-Karte drin ist. Genau. Die sich einklingt ins Telefonnetz und man darüber dann eine Verbindung erstellt. Weil es gibt nichts, der. es gibt ansonsten überhaupt kein Pairing oder Matching oder wie auch immer. Es ist nicht so, dass man irgendwas, was am Gerät angezeigt wird, irgendwo eingeben muss, damit dann da ein Wi-Fi zwischen gemacht wird oder sowas. Ähm, ja, genau. Buena. Bonaverde. Bonaverde. Bona Verde, verde. Ja, ganz verde aus Berlin. <lacht> genau. Äh, ja. Ich mein, die, das, das Modell also Man, ist so man geht über den Facebook Messenger, und gibt den Code ein, der hinten auf die, Karte, auf die Maschine uh, eingegeben wurde.
1: 799 Euro. Okay. Aber man muss dann muss noch zu eurer Verteidigung sagen, ihr habt sie zur geschenkt. haben sie Genau, also das, ihr, genau. Habt, ihr habt sie nicht gekauft, sondern. Puh. Aber ist denn das. Ist, also, okay, die Konfigur, also ein, okay, für
0: 799 Euro kann man da wahrscheinlich eine SIM-Karte reinstecken. Hat Amazon ja auch den, ich den ganzen halt eben auch. Kindles
2: hinbekommen. Ja, denke ja. ich, werde halt eben auch. Ähm, und es ist ja auch nicht viel Daten, die da tatsächlich drüber gehen. Ne? Also ja. äh, ich finde witzig an der ganzen Nummer, dass äh, anfänglich man das Ganze auch wirklich ausschließlich über Facebook Messenger bedienen konnte. Inzwischen kann man es auch über das Gerät, weil die Leute einfach sagen, wie umständlich ist das denn? Ich stehe doch davor. Da kann ich auch mal einen Knopf drücken irgendwie, ne? ähm, statt jetzt dann irgendwie mein Handy rauszuholen und mich dann da einzuloggen und zu sagen, make coffee.
1: Aber das, das, ja, das, da das, kann ich das im, im Sinne von Pairing war das, ich weiß noch, wie wir davor standen und äh, uns das anguckten und sagten so, wie? <lacht> also, das, das war so, so dieser Moment, wo man dachte, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen Magic, kann eigentlich nur das sein gibt uns bitte einen Schraubenzieher und die Erlaubnis das Ding aufzuschrauben ja. und dann sagt man, okay, vielleicht wollen wir vorher noch drei Kaffee daraus oder sagt ihr dann, vielleicht wollen wir noch vorher drei Kaffee daraus ziehen, bevor wir das Ding dann auseinandernehmen und gucken, wie es wirklich funktioniert. Also aus, äh, aus Sicherheitssicht juckt mich das jeden Tag, ähm, das Ding <lacht>
2: auseinanderzureißen, weil man kann im Endeffekt seinen Hintern drauf verwenden. Das Einzige, was man angeben muss, ist letztendlich diese äh, E-Mail-Nummer mhm. ähm, und und äh, das ist nichts anderes als eine Telefonnummer, ne? Können ja, also einen kleinen mc catcher aufbauen mit so einem Ja und da rein theoretisch kann ich halt irgendwie äh, jetzt einfach mal das das wird ja letztendlich auch in einem bestimmten Range sein, das wird ja nicht einfach total random verteilt sein, diese diese telefonnummer und dann schicke ich jetzt einfach mal an alle äh, Ach, ich ich mach nicht. doch mal Kaffee. <lacht> Ne? Also ich bin mir sicher, dass da keine großartigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden, um das zu verhindern.
0: Wird in Berlin gemacht? Wird vielleicht auch in Berlin gehört? Thomas ist auch verfügbar für genau sowas?
2: Ja, ne? Ach, ich bin mir sicher. Die wissen um ihre Sicherheitsprobleme sehr genau. Die aber, wissen um ihre Sicherheitsprobleme ganz genau. Jetzt ist aber die wichtigste Frage daran. Ist denn das
0: guter Kaffee?
2: Ähm, ich, äh, ist es ist Kaffee. Es ist Kaffee. Ja, Mach ich jetzt mal. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass der mich total aus dem Wasser bläst oder so. Witzigerweise ist es so, dass die Idee ist ja, dass die Maschine den Kaffee röstet und dann mahlt und daraus Kaffee macht. Aber echte Kaffee-Röster sagen halt, auf keinen Fall frisch gerösteten Kaffee sofort malen. Und deswegen ist jetzt inzwischen die Empfehlung, dass man ein paar Tage davor, soll man diese Bohnen rösten, und dann und in der warten. Maschine lassen. Und dann in der Maschine lassen. Das heißt, du kannst auch sonst keinen Kaffee machen. Oder, man, man, also oder man kratzt alles wieder raus oder was auch immer. Alles, was umständlich Ach, ist. Das heißt, der, der komplette
0: Prozess dazwischen ist in sich abgeschlossen. Das heißt, ich kaufe, ich kaufe so. Bohnen, tue sie oben rein. Korrekt. Dann warte ich, also wenn ich jetzt Bohnen rein tue und ich möchte einen Kaffee trinken, wie lange
2: dauert das denn? Ähm, 15 Minuten. 15? Das ist gar nicht so lange. Nee, ist eine ordentliche Rabatzmaschine, das muss man dazu sagen. Also, es ist tierisch laut, es stinkt auch tierisch. Also stinken, okay. Es riecht sehr nach geröstetem Kaffee, was dazu geführt hat, dass wir schon das ein oder andere Mal äh, oben mitbekommen haben, wie Leute sich unterhalten haben, ob es denn jetzt gerade im Peterhaus brennt. <lacht> ähm, also es ist alles noch nicht so ganz durchdacht, sage ich jetzt mal. Der Kaffee ist okay, aber er schmeckt tatsächlich besser, wenn man den, äh, wenn man die Bohnen abends röstet und morgens malt. Ähm, aber ich meine, wer soll das wirklich... Ich, ich, dafür gibt es zum Beispiel keine Hilfe. Das ist nicht so, dass du sagst, äh, röste mal jetzt die Bohnen und morgen komme ich um 9 Uhr ins Büro und dann macht das dann mal. Oder so, das wäre ne? natürlich dann auch
0: so der Klassiker. Das hatte ich früher in meinem Studentenwohnheim, im ersten Studentenwohnheimzimmer, da hat mein Nachbar hat immer äh, mit, einem, mit einer Zeitschaltuhr Kaffee gekocht yeah. morgens und dann das abends befüllt, und dann, wenn er daran gedacht hat. Und dann morgens um 7 oder 7.15 Uhr ging dann diese Kaffeemaschine los und man wurde man von dem Geruch von frischem Kaffee geweckt. Und das ist so ein Lifehack ne, für so eine Zeitschaltuhr, und eine billige Kaffeemaschine kostet zusammen 25 Euro. Das funktioniert ganz gut und war dann auch ganz lecker. Ich meine, 799 Euro werden damals der
2: Student wahrscheinlich nicht so... Äh und das ist nur die Maschine, ne also die Bohnen, die da Die reicht, muss man auch von denen kaufen. Ist, ist, du kannst nicht im Supermarkt noch nicht geröstete Bohnen kaufen. Das gibt es einfach in dem Sinne nicht. Ja,
0: da habe ich aber vielleicht die Möglichkeit. Da sprechen wir dann... Außerhalb <lacht> des Podcasts. Genau. Du bezahlst mich in Bitcoin. Ne? <lacht> ja. Wie viele viel Tonnen brauchst du? Das ist gar kein Problem. Ach so, das ist also komplett abge. Ach so, also ist das fast so ein bisschen wie diese. Also ich will das jetzt ja nicht sagen so, ne? Aber also das ist die, ist die kaffeemaschinen von dieser Saftpresse. Die
2: IoT-Saftpresse. Äh, die sagt mir jetzt zum Beispiel nichts.
0: Ähm, das gab eine, äh, die Geschichte dahinter ist folgendes. Ich weiß nicht, ob das auch ein Kickstarter war oder auf jeden Fall äh, Juicero. Oh, ah, das nee, ja, doch,
2: doch da habe ich was von gelesen. Ja.
0: Und Juicero ist ja quasi ein äh, Internet-of-Things-Saftpresse, ja, ja, ja. äh, die 700 Dollar erst gekostet hat und dann nachher 400 Dollar. Und die, äh, naja, folgendes gemacht hat. Es wurde fr frischer, in Anführungsstrichen, Saft mit ausgeliefert dazu. Und die hat das, diesen Saft dann aus einer Packung gepresst. Der, die man kaufen musste. Das heißt, man konnte noch nicht mal eigene Früchte reintun, sondern musste diese Packungen kaufen mit dem schon vorgepressten Saft, um den dann von dieser, also die Saftpresse war theoretisch eine Presse für vorgefertigte, ja Zoom kiss beutel sage ich mal, Capri-Sonne-Beutel, und ja. die das dann äh, ausgedrückt hat in eine, in einen Saftbecher
2: ja.
0: für einen unglaublichen Preis. Ich glaube, die hatten auch 60, 50, 60 Millionen Euro Funding. Ja, sie gibt es mittlerweile nicht mehr. Bis dann nachher herauskam,
2: dass man diese Tüten auch einfach ausdrücken kann.
1: Genau. Es ja. so gab einen riesen Shitstorm, drumherum ähm, Ja, vor allem auch,
0: das, ich glaube eine Tüte kostete auch nochmal 7 oder 8 Dollar. Und da waren zwei, zwei Säfte drin, wenn
1: überhaupt. Und haben sich dann, ich meine, ich habe es auch noch irgendwie so ein bisschen mitgekriegt, aber sie haben sich dann auch ziemlich dämlich angestellt im Sinne von, ja, und das ist aber dann der gleichmäßige Druck, der dann auf diese Tüten ausgeübt wird, dass der Saft dann besonders schmeckt, wo alle dann sagten, ja, Moment, ich, ja. Hackt da Fruchtstücke rein und werft es in diese Tüte und das macht keinen fucking Unterschied. Also das ist relativ egal, wie man das ausdrückt. Hauptsache, da kommt Saft raus. Die schöne Welt ist Internet of Shit. Ja, genau. Das war so ein bisschen, kann man machen, ist aber auch völlig überflüssig. Was
2: genau war daran jetzt IoT eigentlich? Also, ich war jetzt hier bei der Kaffeemaschine. Ist das IoT? Ja, höchstwahrscheinlich irgendwie. Ja. Aber ja,
0: IoT ist, glaube ich, heutzutage alles, was äh, die Möglichkeit hat, irgendwie ferngesteuert zu werden, schon tatsächlich.
2: Also, also sprich über Facebook Messenger, Make Kaffee. das, hey, ist, Coffee, das genau, ist Das IoT, ist dann schon Coffee. IoT, das ist ja genau
0: wie alles, äh, wo ein bisschen äh, Machine Learning drin
2: ist, ist auch alles AI. Das ist, äh, ist ja genau das Gleiche. Das wollte ich gerade eben sagen bei eurer Domain, äh, mit den .ai und so. Das ist eine schöne Domain. Obwohl das eine Domain ist, die auf .ai endet, bitte besuchen. Genau, obwohl das, obwohl das
0: dort AI endet, ist das keine ICO und es ist keine Blockchain-Geschichte. Das ist alles sehr konventionell gehostet, aber gut abgehangene Technologie, die auch gut funktioniert. Und da ist ja auch AI oh. drin.
1: Ja, da ja. also, fällt das mir gerade ein. Wir müssen ja noch unseren Namen müssen wir noch erweitern mit dreimal halb wissen AI. Blockchain, dann, 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 haben wir, dann haben wir gleich 500.000 Zuhörer mehr, wie genau. eine Firma, das die einfach Blockchain in ihren Namen gemacht hat und der Aktienkurs von sich verdoppelt hat. Das müssen wir einfach nur irgendwo in die Beschreibung reinpacken. Also ja. und, und Blockchain und, <lacht> und
2: IoT, yeah. Hashtag IoT, Hashtag Blockchain. Und den neuesten Mist. Den
1: neuesten.
2: Machine Learning Blockchain. Ich, ich
0: kann dir gar nicht sagen genau was daran. Ich glaube, die hat automatisch nachbestellt oder, oder was vielleicht IoT daran war, dass sie erkannt hat, wenn ein ein so ein Saftpaket äh, abgelaufen war, und dann durfte du es nicht mehr benutzen. Ah,
2: okay. Ich, ich glaube, das war, durch
0: das, das, ist, das, das, ist, das war DRM. Ja. Saft
2: DRM. Ich bin ganz gespannt. Ich habe äh, hab mir einen, ein Kochfeld gekauft, äh, ein neues, und äh, da ist, das hat WiFi. Jetzt bin ich mal gespannt, Boah. was das bringt. Was, was Angeblich denn, kann das sich in HomeKit reinklinken.
0: Und dann kannst du, dann, ah,
2: das ist der Klassiker, du kannst also sozusagen dann Siri fragen, ob der Herd noch an ist. Ja, wer weiß, vielleicht sitze ich dann da und denke mir, nee, ich habe nicht den Backofen angelassen, weil ich kann es mir in HomeKit angucken. Hm. Ich weiß es nicht.
0: Ob das ist immer so eine gute Sache Also natürlich, klar, spannend finde ich das alles. Und ich finde auch so Lampen an- und ausmachen eine durchaus spannende Geschichte. Aber also es gibt so... <lacht>
2: <lacht> Super Satz. Ja, ist grundsätzlich ein
0: Feature, was man benutzen kann, aber die Frage ist natürlich dabei... Ist, äh, ist das auch äh, ist das immer so eine gute Sache, dass das von außen erreichbar ist? Und jetzt so Kochfeld, ja, Kochfeld, ich sag mal, geht so langsam in die Richtung von so halbwegs kritischer Infrastruktur, die durch Falschbenutzung schon die eine oder andere Sache machen kann.
2: Ja, ich sehe mich definitiv das Ding ausschalten. Also, äh, diese, diese <lacht> Wi-Fi-Funktion. Also, das war
0: nicht der Kaufaufschlag. Das also, ich das meine,
2: tatsächlich <lacht> ist es so, es gab auch eine Variante ohne, ohne Wi-Fi. Ähm, äh, und ich bin schon bewusst für die mit WiFi gegangen, äh, aber wer weiß, vielleicht bringt es total den Mehrwert. Das ist halt das, was ich total erstaunlich finde. In der ganzen Beschreibung steht nicht drin, was es macht. Also ich meine, ich, das ist ja jetzt auch keine aber leichtfertige WiFi. Beschreibung, äh, kein leichtfertiger Kauf oder so, sondern ich habe mich äh, durch die ganzen Sachen durchgelesen und mal abgesehen davon, dass bei der äh, Kennzeichnung statt im W steht, äh, in der Modellnummer irgendwie ist nicht klar, und in der, in der Aufführung steht dann halt Wi-Fi. Ähm, was ist die das das signifikant teurer? Es war 50 Euro teuer. Ja, okay. Dann würde ich das auch ausprobieren, wahrscheinlich. Also da ist dann die Neugierde, war dann größer,
1: aber ähm, ja. als, äh, trotzdem für mich. Also, ich glaube, über IoT und äh, Home Automation, da können wir nochmal eine ganz besondere Sendung machen. Da, da, äh,
0: können wir mal schöne Sachen zusammenfassen. Und und, ja, da habe ich,
1: da ich noch ein paar schöne Geschichten zu erzählen. Am Homecamp ja. habe ich übrigens auch mitgearbeitet.
2: <lacht> ja, <sag ich> jetzt. <lacht> Name, Name Drop. Das, ja.
0: Vielleicht machen wir auch noch nochmal die eine Folge. Wenn das Leute interessiert, einfach dann auch in den Kommentaren schreiben, wenn euch mehr zu Thomas äh, Apple und Silicon Valley Vergangenheit interessiert ja. oder mehr zu äh, Conversation Technologies bei mir oder zu
1: Webentwicklung und ja. anderen Sachen. Bei also mir also bei, bei Thomas müssen wir wahrscheinlich jeden zweiten Satz, Satz rauspiepen, aber das gucken wir dann. Schicken wir
2: dann vorher nochmal nach.
1: Weil ich so viel fluche, ne? Genau.
2: Die ganzen, die ganzen äh, Flüche, die werden alle rausgekommen.
1: Ja. Und dieser komische Steve Piep und diese Dünn
2: und.
0: Ah, oh, herrlich. Ja, schreibt uns das dann einfach in den Kommentaren. Ich würde sagen. Ja, ein,
1: ein, eine Frage habe ich noch. Ja, ich, Oh. Äh, es, es gab äh, lustige, ein, eine lustige App, von, äh, die Militärbasen verraten hat. Strava.
0: Ah, oder Strava oder wie auch immer. Genau. Das, können wir das ist doch schon zwei Wochen her. Ja, wir das waren ja krank. das letzte Mal genau
1: verpasst. Genau. Aber das fand ich fand ich ein spannendes Thema, wo ich nochmal kurz <lacht> noch mal zum Abschluss vielleicht eure Meinung zu hören wollen würde. Klar, ähm, genau, was ist passiert? Thomas, kannst du das zusammenfassen?
2: Ja, also äh, Strava ist eine Fitness-App letztendlich Fitness -Tracker. ein Fitness-Tracker und äh, da werden Geodaten gesammelt und man kann sich dann, was weiß ich, wenn man eine bestimmte Runde gerannt ist, ähm, dann kann man sich das nachher im Internet angucken und kann gucken, wie schnell man da wo, wie war und irgendwie sind die auf die Idee gekommen und haben gesagt, wir nehmen all diese ganzen Daten, die aggregierten Daten der Welt und äh, stellen einen Service zur Verfügung, nämlich dass, wenn man zum Beispiel irgendwo im Urlaub ist und gar nicht weiß, wo eine gute Rennstrecke ist, dann kann man anhand der Daten sehen, da laufen viele Leute lang, das ist eine attraktive Strecke. Also haben die das Ganze schön verpackt in ein Maps-ähnliches Interface und haben gesagt, hier, das Ganze läuft jetzt unter Strava Labs, guckt euch das an, das ist der globale Datensatz und auf einmal haben sich die Leute das ein bisschen genauer angeguckt und haben auf einmal gesehen, so hm, komisch hier, mitten in der Wüste, da sind auf einmal so total viele Leute, die da so lange rennen. Äh, was ist da los? Irgendwie so, da wird gemunkelt, dass da irgendwie vielleicht so eine Militärbasis ist. Aber äh, das kann ja nicht sein. Die können ja nicht solche Daten jetzt da tatsächlich publik machen. Und nach und nach sind da immer mehr ähm, äh, äh, Datensätze irgendwie äh, extrahiert worden, wo man gesagt hat, das sind sensitive Daten, die hätten eigentlich nicht in diesem Datensatz drin sein sollen, weil sie äh, Ziele auf einmal äh, visualisiert haben wo eigentlich zum Beispiel das Militär versucht hat zu verhindern, dass irgendjemand was davon weiß.
1: Und ein, ein, ein lustiger Zeitnot dabei ist, das US-Militär hat diese Dinger selber verteilt. Ja, also es hat das an die US-Soldaten irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein paar tausend Dinger verteilt im, im Sinne von so, hier benutzt das, hier mehr Fitness, es ist, ist, ist gut für euch. Ja äh, man hat ihnen also, aber nicht den Hinweis mitgegeben, dass man es abschalten sollte. Man muss ja auch dazu sagen, dass
0: genau, äh, das war ja auch glaube ich nur, passiv, ne? Also das war ja nicht die Strava Funktionalität davon jetzt, weil also es gelockt wird, war ja nicht genau, das war ja nicht das Ziel des Militärs. Weil grundsätzlich ist ja Strava auch eine sehr interessante App. Also du klar, du hast mhm. diese Routen, aber du kannst dich natürlich auch auf diesen Routen vor allem, dass das Interessante oder was für viele Leute interessant macht, auf den Routen kannst du dich auch messen mit anderen genau Leuten vergleichen. und vergleichen. Und es gibt dann immer so, ist ja schön Gamification. Es gibt dann für, auch mit dem Fahrrad bestimmte Strecken und dann bist du der schnellste in der Stadt. Also ich habe auch Bürokollegen, die das auf dem Fahrrad sehr viel nutzen und dann auf ihrem Arbeitsweg gerne der schnellste sein möchten für bestimmte Teilstrecken. Der Max brauer allee hier direkt vor der Tür was vielleicht manchmal verkehrstechnisch eher. Ich dachte und, da 30. Und Unsichere Ideen auf dem Rad. Und genau, das war ja nicht das Ziel, das zu machen, und das ist dann tatsächlich passiert. Und das zeigt ja auch so ein bisschen die Power, sag ich mal, der Metadaten Sachen, die Leute vielleicht gar nicht bewusst machen. Und natürlich auch haben wir heute schon mal das Thema OPSEC. Ja. Was nehmen die Leute eigentlich damit rein? Was was ist eigentlich heutzutage auf so einem Telefon drauf? Was macht das alles? Was geben die Leute eben? Und ich denke mal, das wird jetzt auch gerade im US-Militär und in den ganzen Three-Letter-Agencies eine ganze ein Gespräch aufmachen, wo man sagen kann, okay, dürfen die Leute überhaupt noch, wenn sie ins Ausland gehen, auf so eine Geheimbasis, dürfen die überhaupt noch ihr eigenes Android-Telefon oder iPhone mitnehmen? Weil da sind ja Apps drauf, die eventuell andere Sachen machen, weil man kann jetzt ja, sage ich mal, nicht festlegen, in diesem Bereich
1: darf jetzt kein GPS funktionieren. Oder man muss dazu ja sagen, dass Strava ja keine bösen Absichten hatten, ganz im Gegenteil. Ne? Das waren ja eigentlich. Genau, das, das war, keine, keine da war eine Attacke. gute Intention, um einfach was Schönes zu zeigen, um einfach irgendwie auch einen Mehrwert zu schaffen, um zu sagen, so hier, guck mal, diese lustigen Pattern, die entstehen. Ist ja auch schön visualisiert. Ähm, aber auf einmal entstehen halt ja, Dinge aus, aus völlig harmlosen Sachen, also aus völlig harmlosen Daten entstehen halt Muster oder erkennt man halt Muster, die dann vielleicht doch nicht ganz so ungefährlich sind. Es ist jetzt die Frage, ob, man, ob, ob das jetzt gut ist, dass, es, dass die USA geheime Basen hat, irgendwo im Iran oder in Israel. Aber unabhängig davon ist es halt schwierig. So, also das, das, und das werden wir, glaube ich, in Zukunft noch öfter erleben, dass ja. irgendwie aus so harmlos aussehenden Daten auf einmal Muster entstehen, die vielleicht dann doch größere Implikationen haben, als wir uns das vorstellen. Ich versuche irgendwie für mich selber herauszufinden, wo ich jetzt eigentlich denke,
2: wo das Versagen liegt bei dieser ganzen Sache. Also ja, ich denke auch, Strava hat nur gute Intentionen gehabt und man kann sicherlich so ganz generell sagen, so, ja hey, die haben da aber, die haben Daten und die müssten sich selber darüber im Klaren sein, dass die sensitiv sind und dass sie da ein bisschen vorsichtiger mit umgehen sollten. Ähm, aber ich meine, genauso kann man sagen, ja, das Militär hat versagt irgendwie, ne? oder im, im Zweifel kann man auch sagen, naja, die Leute, die, äh, äh, die, die, die diese Strava-Armbänder oder die Apps oder was auch immer benutzt haben, tatsächlich irgendwie so, wenn die auf einer Militärbasis sind, dann sollte ein Bewusstsein dafür da sein, dass man irgendwelches Tracking, Logging, wie auch immer ausschalten sollte, um, mir fällt es total schwer, da auf eine Sache zu zeigen und zu sagen, ich, so da ist es jetzt schiefgegangen. Ich, ich deswegen ist das, finde ich das so
1: faszinierend. Ich, ich glaube, das ist das Schöne an diesem Beispiel, dass, dass es nicht diesen einen, einen Finger gibt oder diese, diese eine Person, auf die man zeigen kann. Und das ist so, wo man sagt, so okay, jetzt haben wir ein Beispiel, so, ein richtig, so den Einschuldigen haben wir nicht, sondern es ist diese gesamte Verkettung und diese gesamte Konstellation und vielleicht auch unsere naive, immer noch naive Art und Weise, mit Daten umzugehen. Was, was sowas angeht. Ich finde es auch dahingehend
2: interessant, dass ähm, es ist halt eben dieses allgemeine Wissen, wenn es um Datensammeln geht, dass sobald man die Daten aggregiert, sobald man die Daten irgendwie äh, zusammenfasst und, und, und anonymisiert, in dem Moment ist alles okay. Und das ist alles passiert. Also du ja. kannst ja nicht einzelne Routen jetzt da tatsächlich nachverfolgen und kannst sagen, so jetzt können wir die Daten aber korrelieren mit irgendwie dieser Person. Und damit zeigen wir, dass der aber irgendwo ganz anders war, als er gesagt hat oder so. Und das finde ich halt interessant. Also eigentlich ist alles richtig gemacht worden und trotzdem ist es so schief gegangen.
0: Ja, es ist aber auch, glaube ich, also ich, ich, ich würde einfach Strava da eigentlich auch fast vollkommen freisprechen, weil für die ist es ja nur so eine Sache, wenn niemand, also die haben ja natürlich auch ihre AGBs, Terms of Service und sagen den Leuten, pass auf, das wird gelockt und das wird hier, ist, ist Public Information dann theoretisch, die wir verwenden können. Also Informationen, die wir verwenden können, sagen wir so. Mhm. Und wenn sie das dann pseudonymisieren, anonymisieren, was sie ja gemacht haben, sind ja irgendwie 13 Billionen da einzelne... einzelne die gelockte. amerikanische
1: Billionen?
0: Nee, die amerikanische Tr Trillionen. Das okay. ist die deutsche Billion. Ja, okay. Und glaube ich. also ja, ja. Ziemlich sicher. Und äh, das sind schon eine Menge Datenpunkte. Das ist jetzt nicht übertrieben. Das sind übertrieben, also schon viele. Ne? Aber ich denke mal, sie werden es auch so ein bisschen zusammengefasst haben und da so ein bisschen noch was rausgeworfen haben. Und äh, da ist jetzt natürlich dann die Frage, wenn sie das dann gemacht haben, natürlich die Intention war nicht böse und äh, ich, ich glaube auch nicht, dass denen das so ausgelegt wurde, weil ich, ich sehe das einfach eher auf der Seite des US-Militärs und äh, der Leute, die dort arbeiten, weil das einfach eine Sache sein müsste, wo man ihnen sagt, pass auf, macht das mal lieber nicht, das ist eine doofe Idee. Äh. Genauso wie, ähm, das wurde ja auch passiert, gibt es einen guten Talk zu von 34 C3 ähm, äh, zum Thema ähm, wie man aus Metadaten Sachen rekonstruieren kann. Und da wurde festgestellt, es geht um Architektursachen. Also wie sehen zum Beispiel so, so Foltergeheimgefängnisse aus und äh, wann sind wo welche Raketen wie eingeschlagen, welche Häuser wurden dabei getroffen. Und da, da hat jemand, das verlinke ich auch unten, äh, vorgestellt, mit welchen Technologien das, man das machen kann. Und da wurde zum Beispiel auch so aus Afrika, glaube ich, irgendwo in Afrika, wurde so eine CIA-Basis sozusagen enttarnt, indem sie einfach in dem Bereich Social Media äh, Suchqueries gemacht haben auf Twitter und auf Instagram und dann einfach aus Fotos, die Leute über Instagram beim Fußballspielen, beim in der Sonne liegen und sowas gemacht haben, die ge geoteckt wurden, dann einfach äh, ein Bild zusammengesetzen konnten, um daraus festzustellen, wie sieht das dort tatsächlich aus? Weil Menschen sind ja Menschen, egal ob sie beim US-Militär arbeiten oder nicht, die scheren auch ihre Sachen bei Instagram, Facebook, Snapchat, wo auch immer und da, aus, wenn man diese Informationen dann hat und wenn man sie korrelieren kann ne, und die Metadaten verknüpfen kann, dann ergibt sich da ein ganz schönes Potenzial aus, was man mhm. was da so alles machen kann. Und das ist, glaube ich, eher so eine Obseck-Geschichte dann der, der Amerikaner dabei. Und für alle anderen bleibt das dann in der Zeit interessant. Und natürlich dann auch in einigen Schritten dann auch, ich sag mal, interessant, dass man sehen kann, dass Leute auch, die sich sehr viel Zeit äh, damit lassen und sehr viel Geld da reinstecken, dass Sachen sicher sind und nicht so bekannt sind, einfach äh, ausgibt. Es wird alles ausgehebelt dadurch, dass man eine, einer Person vertraut, die ein Gerät mit reinbringt. Das ist äh. äh, der USB-Stick, die, den der Sekretär oder die Sekretärin dann in, in den Computer steckt und der irgendwo gefunden wurde und dann ist das alles, ist das gesamte System geohnt. Darüber kann man sich auch mal Gedanken machen. Das ist dann, denke ich mal, auch eine ganz gute Geschichte. Äh. Na naja, gut. Jetzt haben wir auch viel geredet. Es also bleibt noch eine abschließende Frage. Was haben wir vor bis zum nächsten Mal? Weiter Go lernen?
2: Boah, ich will auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr in die Tasten hauen. Also mir geht es auch echt... Gegen den Strich, dass ich so lange krank war, jetzt und jetzt muss wieder werden, reingehauen werden. Und ich möchte auf jeden Fall dem Matthias das nächste Mal Benchmarks präsentieren. <lacht>
1: äh, um wie viel Golang denn Rubi da aus dem Wasser gehauen hat. Das nehmen wir und, dann und euch natürlich im Form eines Blogartikels.
0: Ja. <lacht> das nehmen wir natürlich dann gerne an und werden uns dann auch wahrscheinlich auch ein bisschen enger zu dem Thema unterhalten und tiefer zu dem Thema unterhalten, was dann da eigentlich genau geplant ist und was man damit so alles so machen kann. Alles. Dein, was, was hast du vor? auch mehr Coden. Ich habe jetzt auch wieder viel Zeit, also jetzt die Internationalisierungs- und äh, Übersetzungssache ist so, äh, so eine Sache, die jetzt mit reingreift und ich habe eigentlich auch diese ganze Woche sehr viel, sehr viel Code noch zu schreiben. Es gibt das eine oder andere, was noch umgebaut werden muss, neu gebaut werden muss. und was ist. Da sind auch Sachen bei, die deutlich spannender sind als Übersetzung und da, darüber
1: erzähle ich ja nächstes Mal. Ich werde hoffentlich Coden, ich weiß es aber noch nicht ganz genau. Ich glaube, ich werde tatsächlich eher das Projekt managen und das ein bisschen planen, woran, was, was ich gerade oder was wofür ich gerade beauftragt bin. Ansonsten teste ich eure Plattform und bin nämlich einer der Beta-Tester.
0: Das habe ich ja fast vergessen. <lacht> Nein,
1: das, das, ich, habe, ich habe den kurzen Dienstweg, die Bugs, ein, die Bugs zu feilen und Fehler. Welche Bugs? Fehler Welche zu Bugs? Und Feature-Requests zu reporten, sagen wir so. Ah, so ja. Achso, ja gut. Genau. Damit war es das, denke
0: ich, auch mal für die zweite Folge Dreimal Halbwissen Wissen. Wir haben mal dreimal versucht, dreimal wissen zu anderthalb Mal wissen zusammenzuschließen zu verschiedenen Themen. Und wenn ihr dazu Kommentare habt, lasst uns die Kommentare da. Wir freuen uns sehr. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir äh, bleiben mäßig informiert.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.